0: Салют всем катанам и катанессам, кто сейчас это слушает. Меня, как всегда, зовут Крис Кардер, и это подкаст «Пролетая над крыльцом психушки», в котором я зачем-то рассказываю вам о том, как одни люди приносят боль и страдания другим людям, а вам почему-то нравится это слушать. Никто не знает, как это работает, но всех вроде все устраивает. Для тех, кто, возможно, решил присоединиться в нашу компанию вот с этого выпуска, во-первых, привет, да, обниму, а во-вторых... Давайте я быстро сообщу вам важный дисклеймер. Это, как вы поняли, true crime подкаст, в котором может происходить всякое. А еще я тут позволяю себе ругаться матом. Для тех двух работников Александрийской библиотеки, которым в комментариях режет ухо моя бранная речь, я поясню свою позицию. Я тут рассказываю о людях, которые порой убивают, режут, душат, насилуют и едят других людей. Если человек ведет себя как обмудок, поступает как обмудок, в целом является обмудком, то, к сожалению, у меня язык не поворачивается прокомментировать данные действия, типа «Ох, поступки этого сударя – это явно мавитон». Нет, царян. Если что, есть куча других True подкастов, где вам будут говорить, что поступки маньяка – это ужасно. И заменят весь спектр эмоций на эпитеты, типа, отвратительно и омерзительно. Для меня же это «Ёб твою мать, что ты делаешь у ёбок». Вот как-то так. И да, меня не было почти полтора месяца. Сорян всем тем, кто ждал. Просто я... А, а что я тут оправдываюсь вообще? Как будто вы мне платите за это. А, кстати, могли бы. Знаете, сколько вообще пачка сигарет стоит? Давно смотрели, нет? А знаете, сколько их скуривается за время подготовки кейса? Вот тот же. Буду потом оправдываться перед теми, кто оформит... Подписку на дополнительные выпуски. Надеюсь, я их все-таки начну делать в следующем году. Зато смотрите, как клево вышло. Выпуск прям самый-самый Новый год. Отдельно обнимаю тех, кто по какой-то причине решил встретить его со мной вот прям 31 -го. Отметьте stories сторис, э, те, кто это делает тут прям 31 я хоть посмотрю на вас. Кстати, про сторис. Многие, кто пишут мне в директ, говорят, что типа, ух, еле тебя нашел. Я, честно, не знаю, какие сложности у вас возникают. В описании подкаста вроде всегда закреплена ссылка на мою инсту. Если вдруг по каким-то причинам она не работает, то просто пишите в поиске Крис, три нижних подчеркивания Картер, Крис через Кей, а Картер через Си. И еще тем, кто не подписан, бегите в инсту прям... Вот пока слушайте и зацените охрененную обложку к этому выпуску. Ее нарисовал один из моих слушателей катанов Леха, который является прям примером того, как вы можете просто с ноги ворваться ко мне в директ, сказать все, что думаете, и, возможно, мы с вами подружимся. Вот с Лехой Киором... Так и получилось. Он рисует офигенные постеры. Заходите к нему в аккаунт, он реально рисует женские портреты в моем, наверное, самом любимом стиле. Там нет сексплотейшена, нет какой-то объективизации, но, сука, это так сексуально. Я я когда посмотрел его работы, я увидел, что чувак вот видит женскую красоту и очарование прям вот теми же глазами, которыми вижу ее я. Моя бы воля, я бы всю комнату его портретами увешал, его вот постерами. И он, кстати, рисует не на коммерческой основе, а для себя. Но попросил сакцентировать внимание на том, что если вдруг у вас есть какая-то клевая идея или предложение, или коллаба, то он всегда открыт к диалогу. А еще, еще, он играет в панк группе NBIP. Это самая ужасная и отвратительная музыка, которую я когда-либо слышал. Я, я знаю, что среди вас есть любители подобной херни, поэтому вот вы оба идите и послушайте. Ссылку э, на профиль Лёхи я оставлю Инстаграма. А остальным, если вы хотите уничтожить своих соседей, то тоже можете ознакомиться с данным творчеством. Этой музыкой реально можно убивать людей. Я, я голосую за то, чтобы признать их песни холодным оружием и запрещать входить с ними в общественные помещения. А, еще кое-что. Когда я уже закончил работу над этим делом, мы что-то с Лехой упоролись и решили замутить для вас... Небольшой музыкальный подгон, который я вставлю в конец выпуска. Поэтому слушайте до конца и пилите в сторис видосы, если вам понравится. Тогда я буду знать, что можно делать что-то вот подобное еще. Ну, так... Вроде я все сказал, не буду в этот раз долго ныть на тему того, как же непросто мне удалось это делать, что информации, как всегда, на русском не было, и ее не было толком даже на английском, и что я вообще использовал немецкие источники, потому что кейс немецкий, а языка я не знаю, и вообще я страдал как мразь. Поэтому давайте я просто уже начну. 38-летний офицер германской полиции Клаус Раде стоял на кухне дома Фрайнштрассе 11 города Дайсбург, Германия. Клаус буквально пару минут назад вошел в эту квартиру вместе с напарником Хансом, который, не выдержав напряжения, вышел в коридор, махнув Клаусу рукой, мол, я не хочу этого видеть, мужик. Клаус продолжал стоять напротив дверцы холодильника. Он боялся не то, чтобы даже открыть ее, а даже взять его за ручку. Сама мысль о том, что он может обнаружить внутри, вгоняла его в шок. Но он должен был это сделать. Это был его долг. Он все-таки резко открыл эту чертову дверь, но тут же закрыл ее снова. На дворе стоял 76-й год. Офицер с самого детства застал ужасы войны и видел все страшные последствия послевоенной Германии. Буквально три дня назад он задерживал крупных городских наркодилеров и был в шаге от смерти, но сейчас, стоя всего лишь перед каким-то жалким холодильником, все это не добавляло ему храбрости. В голове крутились мысли о том, что дома его ждут два маленьких ребенка, но сейчас. Он снова открывает дверцу холодильника, и с верхней полки морозильной камеры на него смотрят стеклянные глаза четырехлетней девочки, чья голова была упакована в прозрачный полиэтиленовый пакет. Офицер снова закрыл холодильник. Он начал тереть глаза ладонями, пытаясь просто понять, зачем? Он сделал глубокий вдох, начал покидать кухню. Но, сделав пару шагов в сторону коридора, он замер. Э, это еще не все. Это еще не все. Он обернулся. Проводя взглядом по всему периметру кухни, нет, нет, пожалуйста, только не там. Нет, господи, сделай так, чтобы я ошибался. Кастрюля. Клаус сделал несколько шагов к плите. Чувак, там ведь просто суп, да? Он робко открыл крышку. Ха. и правда суп. Бульон, пара морковей, луковица. И между ними всплывающий вверх четыре детских пальца. Сука! Но перенесемся в 1939 год. Германия. Небольшой промышленный городок Гинденбург. С населением около 200 тысяч человек. Там в двухкомнатном доме жила семья шахтера. Мужчина работал на шахте с 5 утра и до 4 вечера, пытаясь прокормить свою жену, пятерых сыновей и дочерей. Естественно, при одном лишь кормильце такая огромная семья всегда находилась в дефиците вообще всего. Даже пространства. Мать с младшим сыном спали на кухне, дочери в дальней спальне дома, а отец и четверо других его сыновей в спальне посередине. Несмотря на бедность, отсутствие игрушек, сладостей и нехватки одежды, все дети так или иначе вполне удовлетворительно учились в местной школе. Все, кроме второго по младшеству сына, Иехима Кролла. Ему было 6 лет, и если в начале года у него еще получалось не сильно отставать от сверстников по учебной программе, то уже спустя недолгое время его оценки по письменности, чтению и арифметике становились все ниже допустимой нормы. Парнишка не только отставал в развитии, но и не особо был сложен телом. Низкий щуплый мальчишка, которого все девочки дразнили за его лопоухость, а мальчики просто считали глупым, и он не сыскал себе ни единого друга. Старшие братья тоже не спешили за него заступаться, а лишь наоборот, сваливали на него вину за все домашние шалости. Отец Йохима, всегда возвращаясь под вечер уставшим, не любил долго разбираться в том, кто из детей виновен в краже еды из серванта, а просто бил тростью или пряжкой ремня того, на кого покажут пальцем чуть более сообразительные отпрыски. Единственным лучком поддержки в семье для Йохима была его мать Хедвик. Она была мила, заботлива и набожна, но она всегда была слишком перегружена домашним хозяйством, чтобы уделять сыну хоть какое-то время. С таким внимательным подходом к ребенку уже к третьему классу Йохима переводит в спецшколу, так сказать для одаренных детей со знаком минус, но даже там он умудряется дважды остаться на второй год, но потом одна из его сестер по имени Элизабет все-таки решается помочь брату и занимается с ним дома. И тогда ими общими усилиями удается вытянуть оценки так, чтобы Кролла восстановили в обычной школе. Только вот он все равно оставался там белой вороной, потому что был на два года старше своих одноклассников. Но при этом все еще более щуплым, забитым и не выделявшимся ни умом, ни коммуникативными навыками. Это сейчас нам известно, что уже в зрелом возрасте его средний IQ был на уровне 76 баллов. И не то чтобы тогда данного теста не было, сам тест был изобретен еще в 96. Просто время было такое. У них там всем ходом шел флешмоб по завоеванию мира. И как-то не было особого дела до несообразительных детей бедных шахтеров. Но это не значит, что в 40-х во время войны в Германии были какие-то проблемы с образованием. Просто оно имело немного специфический характер. А именно, в десятилетнем возрасте все дети в идеале должны были вступать в молодежную организацию. Она так и называлась. Молодежная организация. Да, да. Весь креатив немцев тогда был направлен на кожаную форму от Хьюго Босс и на дизайн печи, естественно. Но если в общих чертах, то это местный аналог советских пионеров. Детей учили начально военной подготовки и усиленно вкачивали в юные умы местную идеологию. И как бы Йохим тоже, несмотря на успеваемость, должен был ходить на эти занятия, но он их прогуливал он искренне не понимал идеологию нацизма, почему вообще кругом война, что происходит, и не понимал он это даже на уровне десятилетнего ребенка. С его позиции он просто каждый день существовал в мире, в котором все говорят, что он слабак, в мире, где его избивает отец, в мире, где ему постоянно нужно прятаться. Но прятаться негде, особенно когда ты делишь спальню с четырьмя братьями и злым ботяней. Хотя уже с двумя братьями, потому что двоих старших призвали на фронт, отца не забирали, так как он был незаменимым на шахте. Но уже к концу 44-го Красная Армия шла поступью на Германию и всех женщин и детей города экстренно переселяли дальше к противоположной границе. Вот и мать Йохима со своими младшими детьми не стала исключением. Они нашли приют в селийской общении Дитерсфорд на ферме своих бабушек и дедушек. Но и там Йохима не обошли стороной картины все войны. Ему 12, он наблюдает стрельбу, взрывы, слышит крики о помощи. Как-то раз он был свидетелем, как двоих его сверстников разорвало на мелкие обгоревшие кусочки ручной гранаты. Но в тот момент его жизнь угрожала отнюдь не случайно случайная граната, а развивающийся брюшной тиф и менингит, которые практически парализовали мальчика на год. Ближе к концу войны отца Йохима все-таки призывают на службу, но он очень быстро вместе с сыновьями попадает в плен советских солдат. Тем не менее... Дед Йохима помогает внуку встать на ноги. Но как только Йохиму становится лучше, война заканчивается и ферма переходит под управление Польши. Семья мальчика подходит под программу переселения беженцев в захваченных территорий. И по этой программе их равномерно должны расселить, жить обратно в Германию, уже завоеванные территории. Семья решила уехать из дома. И тут я, конечно, могу назвать названия мелких немецких ферм и провинций, по которым их мотало. Но это вообще вам ни о чем не скажет, поэтому я просто скажу, что мамка Йохима с ним и дочерями за пару месяцев попытались поменять несколько общин и по итогу остановились в общине Эсфорд, которая насчитывала 800 человек. Это 47-й год. Йохиму 14. Как и остальные, он работал на ферме по распорядку. С 5 утра доить коров, потом гонять скот, помогать жене фермера в конюшне, подметать двор. А к вечеру свободное время он тратил на то, чтобы навестить свою мать. Но вскоре хозяин фермы вернулся из плена и решил избавиться от мальчика. Ну, во-первых, потому что Йохим выполнял не так много полезной работы, с которой бы не справлялся взрослый мужик. А во-вторых, жена фермера жаловалась на пацана. А ей было за что его не любить. Каждое утро, когда она заходила в спальню мальчика, она заставала зловонную и обоссанную постель. Ну, ее тоже можно понять. В те годы она вряд ли могла слышать о Макдональда и вряд ли сопоставляла ночное недержание подростка с подавленным страхом и унижением от, от родителя с малых лет. Йохим же никак это не комментировал. Когда он спал, он просто не мог себя сдерживать и всегда спокойно просто давал этому случиться. Кстати, касаемо отряда Макдональда, нужно подметить, что склонности к пиромании у него никогда не наблюдалось. А вот отношения с животными у него носили исключительный характер но об этом чуть позже. А пока Йохим теряет работу на той самой ферме и пытает счастье исполнить свою новообретенную мечту – отучиться на электрика. Ему через знакомых даже удается выбить себе собеседование. Но когда в приемную узнают, что парень-то в школу толком не ходил, Йохим снова остается стоять вокруг новой груды осколков своей разбившейся мечты. У него также нет возможности уехать и жить в доме с матерью и сестрами. Мать просто не дает ему остаться, аргументируя тем, что тут как бы тупо нет места. Да и вообще, ты уже взрослый пацан, иди-ка ты уже что-нибудь делай сам со своей жизнью. Ну и да, нужно понимать, что в те годы, в бедных послевоенных семьях, все дети взрослели достаточно рано. И уже к 15 годам как-то мавитон сидеть на шее у родителей. Крол начинает работать на других фермах. Как правило, это все та же не особо сложная деятельность по выгулу скота, уборки фермы и дойке коров. Но даже там он не становится работником месяца. Его одолевает лень и нежелание заниматься всем тем, чем приходится заниматься. В какой-то момент ему даже становится в впадлу нормально подоить коров. И он разбодяживает молоко в бедре с водой, дабы ускорить процесс дойки. Естественно, это очень быстро выкупает очередной владелец фермы и избивает ее химопалкой. И тому снова приходится искать новую ферму. Но это все работа и бытовуха. Мы же вот с вами понимаем, что даже несмотря на то, что в те годы молодые парни и девушки с ранних лет работали практически как взрослые, и что абсолютно всем было недовеселие прогулок, но ведь пубертат никто не отменял. Молодых парней и девушек в любом случае в рабочее время переполняли романтические мысли, планы о вечерних прогулках, какие-то робкие милые ухаживания друг за другом и вот это вот все. И вот это все, это оно как бы было мимо Йохима. То есть чисто с точки зрения физиологии он ощущал влечение к девушкам. Но из-за того, что он как бы сам изолировал себя от социума и перестал пытаться как-то в него влиться, он не имел абсолютно никакого понимания о противоположном поле от слова совсем. Он не знал, как с ним разговаривать, не знал, о чем. Он не мог предположить, о чем они думают и так далее. Для него это были все равно, что существа с другой планеты. И вот даже если бы это было лет на 20 позже, то, допустим, при прочих равных и при той же ситуации парень на его месте мог бы хотя бы из телевидения, хотя бы в общих чертах видеть женскую модель поведения и хотя бы как-то ее для себя представлять. А тут полнейший вакуум. Он не читал книги, газеты. Из женщин он разговаривал лишь с матерью и перекидывался дежурными фразами с сестрами, и конечно он мог бы попытаться поговорить с сестрами, но он этого не сделал. Он бы мог попросить совета у братьев. Но он не попросил. Он просто существовал как незримый зритель, который видит вроде вокруг себя передвигающихся людей, но что они делают, чем живут и чем общаются, он не понимал вообще. И даже его желание, оно имело настолько абстрактный характер, я имею в виду сексуальное желание, что вот даже когда он стал практиковать мастурбацию, он вроде как и представлял себе женщину, но у него не развивались в голове смысловые и нейронные связи, что же его конкретно возбуждает. Он не то, что не видел, он даже не слышал и близко не понимал, что там, как говорится, у девушек между ног, простите. Ему не приходилось даже где-то случайно увидеть женскую грудь и так далее. Следовательно, когда он доводил себя до оргазма, он в любом не мог сам себе ответить, что у него вызывает возбуждение, и он просто начинает уставать от этого состояния внутренней растерянности. Типа, знаете, эрекция есть, приятный переполняющий спазм есть, он явно срабатывает на образ каких-то непонятных женщин, вроде ручкой теребишь писюн и становится легче, но что именно происходит и как это работает, непонятно. Помогите! Как говорится, Ну и в один прекрасный момент он, конечно, собирает таки, всю свою волю в кулак и решается на самый сложный и серьезный шаг в его юности. А именно положить ладонь на бедро молодой доярки, сидя вместе на лавочке. Согласен, план так себе. Ну вот кто-нибудь ему об этом сказал? Я нет. Может кто-то из вас ему это сообщил? Ну вот то, то же. Так как мы с вами не смогли ввести Йохима в курс дела, что так делать не стоит, за нас это сделала доярка, залепив ему пощечину и просто молча уйдя. Ну и конечно, конечно, для него это стало очередным травмирующим событием. Он так долго к этому шел и получил пощечину. И главное ведь, он опять не пытается выяснить, чем его план-то, собственно, был плох. Зато, зато он придумывает другой, а именно... Помните, я говорил об особой любви кролла к животным? И вы все таки нет, ну нет, Крис, только не это, ну блять. В общем, так как этот парень в то время работал на перегонке скота, время от времени ему приходилось вести своих коров на короткие встречи с быком-осеменителем. И несмотря на то, что в этом процессе кролл обычно занимал позицию держащего за рога корову, и толком ничего не видел, но принцип механики действия он в общих чертах уловил. И вот тут начинается мое самое любимое. Короче, Йохим как-то берет, внимание, табуретку и пиздует с ней Ставит сзади, поднимает хвост, оценивает ситуацию, складывает, как говорится, 2 плюс 2 и спускает свои штаны. Корова, конечно, ничего не чувствует, а вот Йохим чувствует, да еще как. В общем, да, решается он таки своей подростковой невинности, так сказать, прямо на рабочем месте. С табуреткой он вообще потом не расстается и таскается с ней теперь на работу, как на праздник. И казалось бы, ну вот на этой ноте могла бы закончиться... Моя история на трогательной романтической любви пастуха и коровы. И сказал бы я, что жили они долго и счастливо. И спали они вдвоем на сеновале, глядя на звезды. И таскал бы он ей всякие вкусняхи. И даил бы ее каждое утро так нежно и так самоотверженно и ласково, как не даил никакую другую корову. Но, к сожалению, наш подкаст не об этом. И да, сам Йохим оказался не очень целомудренным и уже вскоре пошел изменять буренки со свиньями. Но и там романтическая история в духе фильма «Свадебная ваза» не суждено было быть, потому что, как оказалось, свиньи э, круглые и скользкие, и постоянно выскальзывали и не проявляли взаимности. Выскальзывали из его объятий, заставляя его из раза в раз падать в грязь со спущенными штанами. В общем, новые любовницы в прямом смысле слова повели себя по-свински. Кролл вернулся к своим коровам. И вот тут вот, вот прям вот тут. Происходит то, что я обсуждал с Мишей в выпуске про внутреннюю кухню Трукайма, когда мы выясняли, что же каждый из нас пытается из раза в раз найти в своем новом кейсе. Тогда я сказал, что для меня самым важным является поиск осязаемой точки невозврата в жизни маньяка. И вот тут она прям осязаема да нельзя. Следите за руками. Кролл получает свое первое настоящее физическое удовлетворение с коровой, которую он, естественно, в своей голове Представляет в качестве девушки. Потом, спустя время, он лично ведет эту корову на скотобойню и разделывает ее на части. Сначала потрошит внутренности, отделяет кишечник коровы, выскребывает все органы, затем его учат разделывать конечности. И принимая во всем этом участие, он снова возбуждается, приходит домой после разделки туши и мастурбирует вагоне. В его голове срабатывает вот такая связка корова равно женщина. Я занимаюсь с ней сексом, затем я вынимаю ее кишки. Меня это возбуждает и я оргазмирую второй раз больше первого. парам па пам Игра Разум Маньяка стартер пак пройдена. И вот именно с этой точки в своей жизни Йохим отныне и навсегда, при очередном самоудовлетворении, закрывая глаза и опуская слюнявую ладонь в трусы, будет представлять себе исключительно разделанное женское тело и с каждым своим оргазмом только укреплять эти нейронные связи в своей голове. Но, кстати говоря, если верить Кролу, то у него были моменты, когда подобные мысли о расчленении девушек в своих фантазиях сходили на нет. Это стало происходить, когда его все реже стали брать на забой скота. И ведь со временем, благодаря распространяемым подпольно-порно журналам, он таки смог заочно ознакомиться с обнаженным женским телом. Но все же до сих пор единственным физическим контактом с женщиной в его в сложном списке была лишь та злочастная пощечина, а ведь... Мама и ребята на работе уже вовсю начинали пытать Йохима о том, есть ли у него девчонка. Со временем эти вопросы стали настолько неудобные, что ему пришлось выдумать Гертруду. И дабы особо не погружаться в подробности, он просто отвечал, что мол, да, девушка есть, зовут Гертруда. На остальные вопросы он просто улыбчиво отмалчивался, потому что явно не смог бы на них ответить. Но судьбинушка все-таки решила подарить Йохиму шанс. Шанс этот звали Рита. Рите 17 И она работает официанткой в маленьком баре неподалеку от дома Йохима. Тебе 17 А ты ложишься ко мне в койку Тебе 17 Ты водишь в мазду тройку и Йохим, если честно, был не вхож в подобные заведения просто потому, что у него а. не было лишних денег, да и б. в принципе ему там делать было особо нечего. Но как-то увидев в окне Риту, он решил зайти. Потом он еще долгое время будет заходить в половину шестого, заказывать стакан яблочного сока, садиться за самый темный угловой столик и просто наблюдать за тем, как работает официантка. В какой-то момент их взгляды пересеклись буквально на пару секунд, но даже такой прямой контакт с женщиной показался ролу бесконечным и произвел на него просто фееричное впечатление. В следующий раз он пришел, Полной решимостью Заказал себе пиво Несмотря на то, что он его не любил Но ему казалось, что таким жестом Он произведет на Риту больше впечатления, как мужик Он выпил бокал залпом И когда Рита подошла рассчитываться Он произнес Ты не хотела бы сходить в кино? Ну, в смысле со мной сходить Рита сначала рассмеялась А потом ответила А почему бы и нет? Рита, блять! Серьезно? Этот чувак каждый день заказывает себе яблочный сок и сталкерит тебя из дальнего столика. С тобой все хорошо? Или ты просто свела это все на флер загадочности? И несмотря на то, что инстинкт самосохранения Риты покинул чат, у Кролла не закрадывалась ни единой мысли о том, чтобы причинить девушке хоть какое-то насилие. На следующий день каждый из них отнесся к свиданию довольно ответственно. Рита сходила в парикмахерскую, а Кролл за пару марок взял у брата его парадный выходной костюм. На протяжении всего пути до кинотеатра Йохим молчал, ну потому что он тупой и ему нечего рассказать. Рита же шла без умолку. Ей вообще всегда было без разницы, слушает ее собеседник или нет. В течение пути она рассказывала про бывшего парня, про свою собаку, про свою подругу, про бывшего парня ее подруги и про собаку бывшего парня ее подруги. Йохим, по крайней мере, не чувствовал за собой неловкость за то, что ему по сути нечем поддержать разговор. Это ходячая радио просто вещало ровно до момента, пока на экране не начали показывать поющие под дождем. Йохим же просто смотрел строго вперед, себя в сторону экрана, стесняясь даже повернуться к своей спутнице. Рита же, будучи совершенно не привыкшей к тому, что на сеансе кинотеатра ее никто не лапает, взяла инициативу в свои руки и начала сжимать ладонь Йохима. А не то, что вы сейчас подумали. Но никакого ответа не последовало. Йохим просто вдавился в кресло от волнений и к концу фильма Рита сама поцеловала его в губы. Будучи бестактной болтушкой, она прямо произнесла что-то типа «О, я так понимаю, у тебя не так много опыта». И Ехим только потевал. Проводя Риту до дома, Кролл же добрался до своего буквально на крыльях любви Чувства переполняли его настолько сильно, что он хотел бы уже сразу на ней жениться Завести трех детей, домик в пригороде и собаку Корги Ну и наверное записать рэп-альбом Ладно, про Корги это я уж сам додумал, но остальное чисто правда Ну и конечно же, Рита сразу же стала той самой Гертрудой, про которую он там всем рассказывал ну, подумаешь, имя поменял, кто проверять-то будет. И вот такими окрыленными чувствами Йохим жил еще несколько недель, сколько они ходили с Ритой на свидание. И вы только вот представьте, что ждало молодого человека, когда дело наконец дошло до его первого сексуального контакта с девушкой. Оу, это было довольно быстро. Да, это то, что услышал Йохим Кролл, от той, на которой хотел жениться. И, конечно, я с таймером не стоял, но думаю, Рита пиздеть не будет. У нас нет причин ей не доверять. Раздосадованный Йохим вернулся домой, недумевая, почему девушке ничего не понравилось. С коровами действительно оказалось проще. Но Рита дала ему еще один шанс. И я совру, если скажу, что хоть что-то кардинально поменялось. Но потом, как в том любом анекдоте, Иван Царевич пришел на третий раз. Любава ебливая сказала что-то типа, «Ну чел, ну зачем?» У тебя все равно ничего не выйдет, вали прочь из моей хаты Где-то в этом моменте я представляю, как Йохим идет домой, держа в руках разбитое сердце, а на фоне играет сердце пацана Если сказал Только держи и не ломай а, кстати, с работы его тоже примерно в это же время уволили. И вот давайте сейчас подумаем, что у нас обычно делают люди, которые остаются без денег, без работы, без образования, которым только что разбили сердце на почве преждевременной эокуляции и у которых IQ многим ниже среднего, а из навыков только особая любовь к животным. Ну, наверное, обычно в таких случаях делают. Что? Ну, Например, записывают грустный рэп-альбом или идут на программу «Давай поженимся», э, качают тиндер и описывают ненависть ко всему женскому полу. Ну или на крайний случай кидают видосы с цитатами по психологии в ТикТок. Но, к сожалению, в 50-х ничего этого не было. И, блин, вы вот только вдумайтесь, сколько, сколько, мать его жизни, спас грустный рэп. Вы просто представьте, сколько патологических маньяков не пошло убивать, просто потому что вовремя налили себе коньяк и включили коржа-мотылек. Или скриптонит положение. А Йохимучо? Йохим, не имея подписки на Spotify, пришел к выводу, что лучшая любовница это, вероятно, мертвая любовница, верно? Нет. Конечно, неверно, но Ехиму было похуй. Ночные кровавые фантазии наполняются все более густыми красками, а вскоре, ко всему прочему, этот цвет покидает мать Ехима. Женщина, которая была последней и единственной тонкой ниточкой между нравственностью крола и тем миром, который его окружал. Ниточка оборвалась. Ролу больше незачем было себя сдерживать, и уже к февралю 1955 года он станет тем самым охотником, который вскоре станет известен на всю Германию как русский каннибал. Йохим был охотником с первой своей жертвы. Он не был палачом на дому. Не был садистом, держащим людей в подвале. И не был убийцей из случайного переулка. Он именно что долго и методично охотился на своих жертв. Свой первый сафари он устраивал просто катаясь э, в полупустой городской электричке в поисках жертвы. Он выходил на безлюдных остановках и долго осматривался. Быть абсолютно незаметным для окружающих и молча наблюдать за людьми, это то, что он и так делал на протяжении всей своей жизни. Первой, на кого он положил взгляд, была дама с собачкой в безлюдном переулке. Он наблюдал за ней какое-то время на расстоянии метров пятидесяти и уже начал медленно приближаться, но собака потянула хозяйку за угол, тем самым, спася ей жизнь. Еще через пару часов две девушки средних лет стояли на на пустой остановке, но, черт, они сели в первый же подъехавший поезд. Йохим сел в соседний вагон, позже подруги вышли на довольно людной остановке, а Йохим поехал дальше в сторону окраины, выйдя на остановке, вокруг которой были только поля, степи, а вдалеке виднелась одинокая ферма, а с другой стороны трасса, его взгляд уловил что-то похожее на то, что он искал весь этот день. Среди абсолютно глухого от людей пространства стояла молодая девушка лет 19. Стояла у дороги буквально в метрах 200 от него. Мы не знаем наверняка, что же там делала Инград Стрейн, но примерно двумя неделями ранее она сбежала из дома где находились ее жених и родители. При дорожной забегалке частенько видели, как Имград садится в сомнительные попутки и через полчаса ее привозят обратно. Через два дня местный фермер, прогуливавшись неподалеку от собственного поля, обнаруживает тело девушки. Бежит домой и набирает копом. Буквально через пару часов на месте преступления была уже туча криминалистов, описывающих то, что я вам сейчас расскажу. Тело молодой девушки с множественными ножевыми ранениями лежало посреди пустыря, на низком покрытом хомпинке. пеньке. Юбка была задрана вверх, кофта разрезана, оливчик а спущен вниз. Ну, конечно, кто бы блядь сомневался, что этот кретин так и не научился за всю жизнь расстегивать лифчики. Он такой: а -а -а -а, что, что это за космические чехлы на груди? Непонятно. Просто спущу это до пояса. Так вот, эксперты установили, что смерть наступила ввиду ножевых ранений. Следы борьбы на теле хоть и были явно заметны, но сексуальный контакт типа был добровольный. Но криминалисты тогда еще не прикинули, что трудно сопротивляться изнасилованию, когда ты уже немного мертвая. Поэтому им пришлось потратить какое-то время, чтобы понять, что половой акт имел место быть уже после совершения убийства. Плюс ко всему ножевой разрез от поясницы вдоль межягодичных складок и до ануса намекал на то, что убийца какой-то конченый, потому что ну нахуя, типа зачем, вот ты убил ее и изнасиловал, зачем тебе разрезать ей задницу. Но это было далеко еще не все, пальцы рук были прогрызаны до кости, а в паре метров от трупа лежала куча какашек которую отправили в лабораторию. Анализы фекалий выявили, что, во-первых, какашки не принадлежат жертве, а во-вторых, в них были найдены аскариды. Ну конечно, конечно в них будут найдены аскариды, потому что, дети мои, запомните, незащищенный секс с крупнорогатым скотом вызывает Аскоридос. А еще намекает на то, что вы долбоеб. Но в первую очередь, конечно же, Аскоридос, да. В этот же день была сформирована первая группа следователей. Они очень оперативно смогли идентифицировать жертву и пригласить родственников на опознание. Никто не мог понять, что девушка делала настолько далеко от дома. Но первого подозреваемого выбрали достаточно быстро. Так как при вскрытии на следующий день стало известно, что девушка была беременна. И, конечно же, подозрение автоматически пало на жениха жертвы. Ну, у того, к счастью, оказалось алиби. Ну а дальше детективам просто было не с чем работать. Им оставалось только ждать следующую жертву, убитую подобным почерком. Кстати, смерть Имград наступила от асфиксии, но не от физического удушья. Кролл всадил ей нож в горло под углом 45 градусов, и бедняжка захлебнулась собственной кровью. В общем, да, довольно быстрое дело приняло статус глухаря, а Кролл, как и многие начинающие серийные убийцы после своей первой жертвы, уходит в режим охлаждения и делает паузу длиной чуть менее двух лет чтобы утихомирить собственную небеспочвенную паранойю и убедиться, что за ним так никто и не выехал. Ну и как же он провел эти почти два года? Ну, конечно, первые пару недель он часами сидел у окна с мыслями о том, что машина полиции вот-вот должна подъехать к его дому, но этого не произошло. Также его посещали навязчивые мысли, что все вокруг, по крайней мере, догадываются о том, что он сделал. Он не мог больше выдерживать этого, нужно было бежать. Хоть куда-нибудь. И буквально через пару недель после убийства знакомый Кролла подкидывает ему работенку на окраине страны, ближе к границе с Чехией. Кролл с радостью соглашается, крадет у старшего брата 300 марок на первое время и на дорогу, и выдвигается на предложенную в качестве работы ферму. Работать нужно было много и физически, по факту таскать уголь. Щиплому и субтильному Йохиму было довольно трудно справиться с подобной работой, выполнял он ее медленнее остальных, быстро уставал и часто проебывался, за что также довольно быстро его уволили. Но удача улыбнулась ему и во второй раз его пригласили работать и в другое угольное предприятие, в котором ему выдали жилье, дали неплохие относительно от его обычного заработка деньги и, что самое главное, ему уже не нужно было таскать сами тяжести. Да, и вообще это была самая на тот момент высокооплачиваемая работа, которая у него была вообще когда-либо. И вот сил и времени наконец-то начало хватать на том, чтобы снова начать думать о следующем нападении. Он не чувствовал раскаяния или стыда за свое первое убийство. Он чувствовал лишь то, как приятно и легко оставаться безнаказанным. Но но за решетку он все-таки попадает. Буквально на полгода. Он был осужден по статье 104 Уголовного кодекса ГДР. Короче, насколько я понял, Йохим должен был отвечать за переключение рельсов по которому шли как раз таки вот вагоны с этим самым углем. Но так как Йохим не очень умный, он там забыл перевести какую-то нужную стрелку, и два вагона буквально сошли с релес. Что самое прикольное, суд в то время и в том месте был таким увлекательным местом, в котором по некоторым статьям тебе могли даже не говорить конкретно, сколько ты отсидишь. Поэтому Йохим просто сидел в одиночной камере, дрочил и ждал. Буквально через 13 месяцев его таки решили отпустить, но без возможности покидать территорию ГДР, в которой было совершено преступление. Но и тут Йохиму улыбнулась удача. Судьба, кстати, вообще будет довольно часто и много оберегать крола. Будто сама жизнь пыталась как-то компенсировать ему ту доставленную в детстве боль. Сестра Йохима выходит замуж и высылает брату приглашение. Свадьба проходила в районе ФРГ и, собственно, суд ГДР, Беря во внимание, что семья парня находится в ФРГ и, собственно, свадьба его родной сестры проходит в ФРГ, все-таки проявляет снисхождение и отпускает Йохима жить на другую сторону Берлинской стены. Там он, кстати, не только гуляет на свадьбе сестры, но и знакомится с новой мачехой, которая оказывается довольно милой женщиной и, не имея предвзятого отношения к Йохиму, помогает ему с поиском новой работы и жилья, сначала устраивая его через знакомых конюхом. Оттуда его достаточно быстро выгоняют, не знаю, возможно, из-за домогательств кобылом. ну а потом, сквозь череду десятка сомнительных подработок, к апрелю 1959 года он таки устраивается разнорабочим и ему даже предоставляют комнату-спальню в общежитии завода. И вы такие «Так, Крис, стопе, стопе, погодь, какой нахуй 59-й год-то? Первое убийство было ведь совершено в 55 м Потом ты сказал, что перерывчик был, ну, около двух лет. Теперь говоришь о том, что в 59 м Йохим заселяется в общагу. Где тело, чувак? И, -и, -и я вам скажу, тело было. Жертвой было 12 лет, это была девочка, тело было обнаружено вот в этом промежутке, но доказательства вины Кролла в суде так и не было доказано. И о самом преступлении мало что известно. Маленькая... Эрика Шуэтлер была найдена задушенной и изнасилованной в том же районе, где и обитал Кролл. На связь с ребенком Йохим сам намекал в дальнейшем после ареста, но никакой более информации по этому делу у детективов не было. И я бы даже не брал это убийство в расчет. Ну вот, кто из вас, положа руку на сердце, поверит, что он вывозил все эти 4 года, не испачкав руки кровью? Беря в расчет то что даже с этими рельсами, вагонами он проебался только потому, что весь вечер его терзали переживания от от него новой жертвы, которую он просто тогда не догнал, пришел на работу весь переживал, забыл переключить вагоны, и вагон такие, кирдыкс, и все. То есть он не отрицает, что все это время он следил за жертвами и искал их, и что ему постоянно что-то мешало. Но, к сожалению, не это тело, не какое-то другое по факту в этот период на Сто 100% мы к Йохиму привязать не можем. Зато, зато, мы точно можем привязать тело 24-летней официантки Клары Тесмер, тело которое было найдено в кювете пятью гуляющими мальчиками. Тело молодой блондинки, одетой в юбку и блузку, довольно жирно намекало на сексуальный характер нападения. Ноги девушки были раздвинуты, юбка задрана, трусики спущены, блузка порвана, следы мужской спермы Мужской спермы, а как будто бы, блядь, существует женская. Так вот, следы спермы были найдены на волосах жертвы и в полости влагалища. Анализ спермы показал, что у нападавшего была вторая группа крови. А также детективы пришли к выводу, что жертва явно была знакома с нападавшим, так как следов борьбы на теле обнаружено не было. Причиной смерти стало удушение. На этот раз никаких ножевых ранений. Ну и, конечно же, никаких больше какашек. И вот что этот почерк связывал с его первым почерком? Факт изнасилования? Все. География вообще разная. Разница между убийствами почти 4 года. Детективы вообще уже забыли про ту девушку возле дороги. Да и следственная группа там работала другая. В общем, никто ничего не связывал. Зато, проведя довольно стандартные и весьма логичные следственные действия, детективы пришли вот к чему. Так как жертва явно была знакома с убийцей, в первую очередь, они опросили всех работников бара, в котором она работала. И все, как один, охарактеризовали Клару как ш... ш... простит... шал... Как же это слово-то? Там... там точно буква «А» была. А, а не постоянная, вот как весьма непостоянную барышню. Вот, мол, как правило, в свободное время она шла в другие пятийные заведения и покидала их с первым же мужчиной, который угостит ее выпивкой. Довольно шальной образ жизни, я бы сказал. Но оно так и вышло. Клопы начали проверять всех мужиков, с которыми видели Клэр. И прикиньте, как только копы составили примерно описание свидетелей о том, как выглядел мужчина, с которым последний раз видели Клэр, и после того, как это описание опубликовали, в участок довольно быстро завалилась другая молодая девушка, которая была готова рассказать о том, что описанный мужчина немногим ранее пытался также напасть на нее, оглушил ударом по голове. Но, мол, девушке удалось сбежать. И о боже, какое совпадение убитой Клэр на затылке! Также были найдены следы оглушения. И именно поэтому она, потеряв сознание, не могла оказывать сопротивление. Свидетельница, причем не просто сказала, что ее пытались изнасиловать мужчина, схожий по ориентировке и по схожему сценарию, но и она даже как-то случайно увидела на каком-то выпавшем из его кармана в ходе борьбы удостоверение и запомнила его имя. И им опять-таки какое совпадение оказался чувак, с которым видели Клэр в последний раз. И когда копы нагрянули к этому мужику с арестом, им оказался не Йохим Кролл, а некий Ханс Гюнтер. Фогель, который и вправду провожал в ту ночь Клэр из бара, но потом он уехал домой. Невероятное совпадение, которое больше похоже на то, что детективы просто решили сшить и повесить убийство на самого удобного и подходящего на эту роль парня. Детективы нашли проститутку, которая дала показания, описав точно такой же модус операнди и даже в момент попытки насилия над ней смогла прочесть и запомнить имя нападавшего на выпавшем удостоверении. Ну камон. У него кстати даже алиби было. И его могла подтвердить его тетя. Но по каким-то волшебным причинам она отказалась от прежних показаний и чувака отправили за решетку. Всю первую неделю после убийства Йохим, как обычно, провел в тотальной паранойи. Он никуда не выходил, кроме работы и комнаты общежития, изредка посещая столовую. И вот как-то раз там Кролл и услышал о том, что полиции наконец-таки удалось поймать эту извращенную свинью, которая несколькими днями ранее задушила и изнасиловала молодую блондинку в их районе. Йохим прислушивался к подобным разговорам отовсюду и не мог поверить своим ушам. Как такое вообще возможно? Да пофиг на самом деле, главное я свободен и меня уже никто не ищет, подумал Йохим. И не пройдет месяца, как заголовки местных газет будут разрывать сообщения о пропавшей 16-летней Мануэлы Кнот. Поиски продлятся несколько дней. Общественность в непонятках. У пропавшей девушки не было никаких маргинальных наклонностей. Она родилась и выросла в приличной семье и не имела привычки сбегать из дома. Ее обнаженное тело с переломленной шеей найдут в кустах небольшого лесного массива в черте города. Точную причину смерти выявить будет трудно. Во споротом животе, во рту и в остальных открытых полостях тела к моменту обнаружения уже поселились и поработали личинки различных насекомых. Шея была туго перетянута платком. Причиной смерти стало удушение. Части ягодиц были срезаны так, будто кто-то вырезал себе филе. И хоть поза найденного тела и намекала на возможный сексуальный мотив, но следов спермы нигде на теле не было обнаружен. Все верно, потому что Йохим просто подречил над ее лобком и кончил в платок. Йохим вообще, как-то, несмотря на свой скудноватый интеллект, сам, между прочим, допер до того, что так как убийцу его прошлой жертвы поймали, то, дабы оставить все как есть, надо бы сменить модус с операнди. Для человека с уровнем IQ пойду разбавлю молоко водой, вдруг никто не заметит, это решение было вполне себе мудрым. Он выбрал жертву иной возрастной группы, не оставил следов спермы, изувечил девушку иным образом, и даже есть ее стал не на месте, а прихватил мясо с собой. Но, кстати, даже если бы копы каким-то образом связали эти два убийства, а они не связали, то Йохима вряд ли бы стали бы хотя бы подозревать, потому что нашлась девушка-свидетель, которая заявила, что в примерный момент убийства видела, как из данных кустов очень странным образом выходит мужчина, который по ее описаниям был выше Йохима моложе Йохима, да еще и одет в желтую рубашку, которой никогда у Йохима не было. А дело в том, что как раз таки никто точно и не мог определить день и час случившегося. Все было супер приблизительно, но показания свидетельницы все-таки взяли в оборот, потому что больше-то работой детективом было не с чем, данную ориентировку распечатали по всем газетам, было проверено несколько десятков подходящих мужчин, но у части из них было алиби, а у другой никогда не было желтой рубашки, а третьих не опознала свидетельница процедуре слепого множественного опознания. Но знаете что? Спустя полгода заходит такой в участок 24-летний клерк по имени Отто Хорст и говорит «Я тут это, я, короче, знаю, кто задушил ту девчонку полгода назад, о которой все писали в газете». И все такие «Кто, блядь?» И Отто такой «Ну, это самое». В общем, это был я. Чего, блядь? Ну, короче, как оно вообще получилось? Молодой Отто незадолго до своего признания Потерял работу, влез в долг и застукал жену за изменой. И она от него ушла естественно. И... Он хотел бы уже покончить с собой, но он наткнулся в газете на статью с описанием непойманного подозреваемого в убийстве. И чувак такой подумал, да ну в пизду эту жизнь, но умирать тоже как-то не хочется. Пойду-ка я в тюрьму посижу, признаюсь в убийстве, пускай меня там бесплатно покормят, я немного высплюсь, посижу в тишине, а потом как надоест просто скажу, что я это все соврал и меня выпустят обратно. Я... я просто... у меня, блять, просто слов нет. Как, как этому гению вообще в голову пришло, я не знаю. Зато я знаю, что Отто выучил все описание с места происшествия, нашел и зазубрил все доступные вырезки из газет и пошел давать показания. Детективы, конечно, сомневались в его причастности, несмотря на его признательные показания. Они явно ловили его на тех деталях, о которых не писали в прессе. Но, с другой стороны, на детективов до сих пор давило общественное мнение, которое ждало... Что убийцу поймают. Очередной глухарь в статистике тоже такое себе. Поэтому они решили хотя бы на всякий случай позвать ту девушку-свидетельницу, чтобы та среди пяти похожих мужчин узнала, ну или не узнала подозреваемого. И знаете что? Она, блять, показывает на наото Хорста. Да, он, 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 он сам охуел от неожиданности, что она такая, типа Это он, он такой а, а, да я? Вот, и детективы такие, а, ну, раз так, то, то заебись вообще Против свидетельских показаний, как говорится, не попрешь Но, знаете, что самое смешное? Короче, пока шла вся вот эта вот досудебка Прошло два месяца, и Ото уже вдоволь сиделся в СИЗО И перед судом он говорит следователям Бля, ребят, я, короче, что-то передумал, я вообще пошутил, понимаете? Ну, жена ушла, с работы уволили Но следователи такие, не-не-не-не, чувак Первое слово дороже второго И начался суд Отто пытался все то же самое объяснить присяжным. И он объяснил, что ведь по факту все доказательства против него это его же показания, от которых он теперь отказывается. И показания свидетельницы, которая просто якобы видела, как он полгода назад очень подозрительно выскакивает из кустов. Присяжные такие посидели, подумали. Ну да. Что-то давать чуваку полный срок за убийство На основании вот этой вот хуйни как-то тупо И впаяли ему убийство по неосторожности При случайном удушении платком лол Вот вспомните сейчас, как я вам описал, как выглядело тело А теперь подумайте, что в деле Официально написано, что вот это все Непреднамеренное убийство И пошел от отдыхать на 6 лет Это просто сюр какой-то Тыльная сторона его ладони гладила ее скулы вверх-вниз, то опускаясь до шеи, то поднимаясь обратно. Он отвисал над ней и гладил ее по вельветовому, пропитанному запекшейся багровыми пятнами кровью свитеру, спускался пальцами до трусиков, которые ей были явно велики, водя пальцами по внутренней стороне бедер. Но она не сопротивлялась, и его это не устраивало. Она должна отбиваться и кричать, как та девчонка из лесопарка. Но она лишь смотрела на него своим невозмутимым взглядом, ни разу не отводя глаз в сторону. Он ударил ладонью ей по лицу. «Почему? Почему ты не сопротивляешься?» Он начал придушивать ей шею, но она проявляла стойкость. И только когда он начал ладонями продавливать ей грудную клетку, она вдруг начала бить руками по его предплечьям. «Так-то лучше. Давай, сука, пытайся выбраться!» Он подступающими движениями сдавливал ей грудь так, как будто делал ей прямой массаж сердца, только довольно агрессивный и не с целью спасти ей жизнь. Слабые удары по его предплечьям начали его возбуждать. Наконец-то он расстегнул ширинку и начал снова тереться об нее, а потом мастурбировать. Много времени не потребовалось, наконец он убрал от нее руки, сконцентрировался только на своем члене, но она все равно уже не двигалась. После довольно быстрой окуляции он вытер сперму с ее тела. Это был не самый хуевый секс в его жизни. Но и не самый лучший. Ведь в отличие от предыдущих женщин, от этой нельзя было откусывать куски плоти. А уж тем более, нельзя было наносить ножевых ранений в процессе. Да и надувать ее перед этим было довольно неудобно и неловко. Он заплатил за нее 65 марок. И да, за эти деньги в те годы одежда и вагина в комплект резиновой женщины не входила. И если с одеждой я еще могу понять, но в чем толк надувной женщины без вагины? Что с ней делать? Я просто представляю, как ее изготавливали. Э -э эм, сэр. Может мы все-таки сделаем ей вагину? Чувак, это кукла 165 марок. Какая за эти деньги им еще вагина? Пускай, блять, просто трутся об нее и все. Или берут с собой в бассейн. Мне похуй. И что-то мне подсказывает, что эту секс-игрушку придумали дедушки те, кто позже изобретет сатисфайр в форме пингвина, блять. Ставь лайк, если у тебя такой же. И вот нужно понимать и отдать должное, что, ну, кролл пытался. Честно пытался сублимировать свои навязчивые желания на безопасную надубную женщину. Но не столько из-за раскаяния и сострадания к будущим жертвам, сколько все-таки из-за страха быть пойманным. Он держался настолько долго, что к моменту следующей серии нападения, которая продолжится в 1962 году, ему уже было по барабану с кем это делать. Женщину или мужчину? Ребенка или пенсионера? Или гетера, рэпера или рокера, профи или ноунейма, или... он просто часами блуждал по улице и выжидал хоть какой-то самый подходящий момент у него еще не было вот этого знаете, всепоглощающего ощущения собственной неуязвимости которая обычно появляется у маньяков после долгой и успешной серии и они обычно как раз вот в этом периоде допускают какие-нибудь абсолютно глупые ошибки пренебрегая собственными прошлыми правилами тем самым давая шанс криминалистам, тут такого еще не было. Даже после длительного воздержания, я осознавая, что вместо него уже сидят другие люди и что его в принципе по факту то никто не ищет, он все так оставался трусливым и мнительным. Ночами его одолевали кошмары, в которых за ним приходит полиция, затем они увозят его в отдел, долго его пытают и издеваются, кошмары, в которых его настигает кара общественного линчевания и этот страх не давал ему пренебрегать осторожностью. А еще, когда я только поверхностно изучал это дело и не знал о низком убийцы я думал, что он чертов гений. Ведь он постоянно менял локации, хоть и внутри Рурской области. Он менял еще и модус операнди и портрет своих жертв. И вот даже сейчас следующие два нападения он совершит уже на двух школьниц. 12 и 13 лет с интервалом в 7 месяцев, но это не часть гениально продуманного плана, чтобы не дай бог эти убийства не связались с предыдущими, отправив старые дела на пересмотр отнюдь, ему просто действительно было похуй кого убивать и так вышло, что последующими двумя жертвами стали девочки не входящие ранее в его возрастную группу жертв, но так как тело первой так и не было найдено, то в глазах полиции это все еще было одно отдельное нападение. Тело маленькой Петри Гезе было найдено вечером, Вечером пасхального понедельника. Девочка отпросилась у матери на ярмар, взяв деньги на мороженое. Но когда в течение всего дня и вечера она так и не вернулась домой, мать, естественно, забила тревогу. И спустя какое-то время Петру найдут лежащие в лесу. Позже выяснят, что смерть наступила от тутушья платком. Платье, надетое на девочки, содрано и изрезано. Части ягодиц также будут отсутствовать. По всей видимости, убийца забрал их с собой. На девочке также обнаружат следы спермы второй группы. А неподалеку от кустов, следы шин. И мы вот с вами такие, так, какого хуя? Ты не говорил, что у Йохима была машина. А вот ее и не было. И вот в этом вся и загвоздка. Хрен знает какой магии ему удалось заманить девочку так далеко в лес и на чем. Но тачки у него не было. И следы были не его. Но копы так сильно зацепились за следы го-го-мобиля, Да, да, го-го-мобиля. Может, конечно, Джоджо Мобиля, но я не в курсе. Но мне нравится вариант Гого Мобиль. Это звучит забавно. В общем, это вообще даже почти не автомобиль. Это что-то по мощности и габаритам, уступающая нашей оке. Трехдверная, двухцилиндровая штуковина объемом двигателя как у мопеда, с максимальной скоростью 70-80 км в час. И кстати, в те годы можно было пользоваться даже несовершеннолетним и без удостоверения. И, в общем, конечно же, нашли свидетели, которые видели возле места преступления эту тачку. И конечно, опергруппа достаточно быстро нашла себе главного подозреваемого, и они даже выбили из него частичное признание – это был 52-летний, ранее любимый секс-преступник Винзета Куэн. И мне кажется, копы просто такие, ну смотрите, он ведь педофил? Педофил. У него есть бога тачка Есть. Нам подходит, забирайте. И дали ему 12 лет, если что. А Йохим? А Йохиму снова как с гуся вода. Хотя даже это не с гуся вода. То, что произошло дальше, вообще невообразимо. Вот реально говорят, дуракам везет. Потому что, ознакомившись даже поверхностно с сотнями серийников, я ни разу не видел, чтобы хоть одному маньяку так фартило. 4 июня того же года 13 летняя Моника, как обычно, ранним утром шла себе в школу шла она всегда одним и тем же маршрутом, который годами казался безопасным. Единственное, что всегда напрягала ее мать, это тот вот участок, где при переходе с одного микрорайона в другой нужно было проходить через железные пути и небольшой участок густого кукурузного поля. Если кто-то из вас вдруг не был на кукурузном поле вживую, то представьте густые стебли выше человеческого роста, которые настолько густые, что если два человека будут стоять в гуще даже в двух метрах друг от друга, есть вероятность, что вы друг друга вообще не будете видеть. Как правило, посередине таких полей протаптывают широкую тропинку по бокам, которые получаются такие полноценные кукурузные стены. Если кукурузный монстр захочет вас утащить, вас никто даже не увидит. Поэтому не ходите в одиночку через кукурузное поле. Есненько! Ну и собственно, на сей раз этим кукурузным монстром стал Ехим Крол, Кролл, который затащил школьницу в гуще, там задушил, поигрался с телом, осквернять ее своим початком не стал ни до, ни после, а просто потеребил его, что конечно же не делает преступления менее Мерзительным. Но вся магия не в этом. Естественно, в тот же день родители Моники подняли тревогу и обратились в полицию. Начались масштабные поиски на местности. Проверяли весь маршрут Моники, помимо кукурузного поля. А также варианты того, что она могла уйти к кому-нибудь из друзей, знакомых или родственников. Что, конечно, было для нее не свойственно и что, конечно же, немного растянуло поиски. Пока длились несколько дней поисков, в полицию поступило обращение с тем, что какой-то мужчина в том же городе обманом, похитил ребенка на велосипеде, а заметил мужчину 11-летний мальчик. А еще спустя пару дней пропадает третья девочка, примерно того же возраста, что и Моника. И все это происходит буквально в пределах 16 дней. Вы просто прикиньте, какая паника стояла в городке с населением меньше 50 тысяч человек. Примерно за две недели было похищено аж три девочки. Это при том, что уже к тому времени Помимо полиции, была задействована куча волонтеров, и по всем газетам, на каждом углу, по радио и ТВ, везде сообщалось о масштабных поисках детей. Но искаемому педофилу, как будто бы было пофигу. Он как будто такой, чё? Меня ищут, полгорода, сейчас бы, наверное, на дно залечь. О, смотрите, ребенок. Э -э -э -э, видимо, не сегодня. Везде и повсюду были разосланы ориентировки единственных свидетелей, которые видели мужчину на велосипеде с ребенком. И знаете, кто был на ориентировке? Кто угодно, но не Йохим Кролл. Вот мы всегда с вами ругаем оперативников за то, что они часто очень долго не связывают трупы между собой. Из-за этого убийца долго находится на свободе. Мы обычно слушаем такие истории и кричим вот прям в ту хуйню, откуда играет подкаст. Кричим, ну камон, чуваки, ну свяжите эти трупы. Там же одинаковый модус. Ну это же очевидно. Ну вы тупые, что ли? Так вот, на этот раз мы бы с вами тоже бы были тупыми. Потому что на сей раз криминалисты очень быстро связали между собой все три дела. Потому что, во-первых, один и тот же возраст жертв. А, Во-вторых, один и тот же район. В-третьих, все случилось в пределах одной недели. А вишенкой на торте стало то, что когда они начали находить тела, они были оставлены примерно в одном и том же состоянии. Монику все-таки нашли в кукурузе с помощью вертолета, а другую девочку в грязи под мостом. Так там, сука, еще и модус был одинаковый. Но ну, очевидно, то, что это был один и тот же поехавший педофил. Но прикол в том, что хуй знает по какому стечению обстоятельств, но три совершенно разных педофила, не договариваясь между собой, совершили примерно в одно и то же время в одном и том же месте три нападения на детей примерно одного и того же возраста. Блять, невероятно просто. А так как портрет подозреваемого был только один, то пока Кролл думал, что его снова все ищут, в этот момент внимательные жители русского района нападали и пиздили всех мужчин-велосипедистов с детьми, и некоторым приходилось доказывать, что это, допустим, его внук, которого он везет с детского сада между ударами подошвами, прилетающим им в лицо. Вот так весело было в русском районе тем летом. Ну и по классике, полиция все-таки задержала одного подозреваемого, бывшего секс-преступника 34-летнего Вальтера Квикела. Его задержали на основании показаний свидетелей. И возможно, возможно, он и был причастен к одному из убийств, но полиции пришлось его отпустить. А знаете почему? Потому что даже несмотря на то, что в момент одного похищения у него не было алиби, но у него было алиби на момент того убийства, которое совершил Кролл. А так как полиция искала одного конкретного человека, то они бы никогда не нашли его, потому что, связав все это в серию, им нужно было условие, что у подозреваемого не было алиби хотя бы на два из трех эпизодов. И так как ни один виновный так и не был пойман, общественность не была удовлетворена, и когда с Вальтера сняли все обвинения, его настолько морально затравили соседи, знакомые и коллеги по работе, что сначала его бросила жена, а потом он и сам не выдержал травли, повесился на ветке дерева за городом. Такие дела. На каждого Мариарте должен быть свой Шерлок. Согласны? Только вот Йохим у нас далеко не гигант мысли, а скорее просто удачливый ублюдок, то и детектива ему судьба противопоставила соответствующего. То есть как бы тогдашний детектив, который вел расследование о детях, вроде как и предпринимал попытки в дедукцию, но приводили они обычно вот к чему. Один коп решил, что настоящий убийца, по всей видимости, довольно-таки сумасшедший, и что самое главное, испытывает некую манию по отношению к своим жертвам. Поэтому, возможно, он не упустит возможности посетить шумные похороны одной из девочек. И как бы, несмотря на то, что ранее Кролл никогда не ловил себя на мысли о том, что «эх, сейчас бы на похороны своей жертвы сходить, доглянуть да на ее в последний раз». Но по какому-то судьбоносному стечению обстоятельств, именно в этот раз, именно на эти похороны, он и вправду собрался припереться. И полиция в штатском реально не прогадала и выставила по всему кладбищу копов под прикрытием, которые осматривали толпу скорбящих на предмет присутствия там какого-нибудь подозрительного мужчины средних лет. В инструкции при обнаружении кого-то подозрить, были следующими. Войти в диалоговый контакт и позадавать тупые вопросы из серии «Хули вы тут делаете?». Причем устанавливать контакт должен уже сотрудник в форме, причем внезапно, чтобы оценить, насколько опрашиваемый паникует. Детектив предположил, что условный подозреваемый не может спокойно ответить даже на то, что он тут делает. Замолчит или просто попробует бежать. И знаете что? Они и вправду обнаружили его. Мужчину на вид до 30. В разноцветной рубашке. Стоящий поодаль от основной толпы скорбящих, объект стоял в одиночестве, поглядывал на часы и очень полнительно оглядывался по сторонам. И когда к нему подошел один из полицейских спросить, что же он тут делает, парень действительно замер с довольно испуганным выражением лица и ничего не смог ответить. Спустя мгновение мужчину арестовали. Какая удача, преступник пойман, все верно, только это был не маньяк, это был драгдилер с крупной партией героина который ждал своего покупателя. Скубиду, ты сегодня молодец, но ты снял маску не с того монстра. Сорян. А, Кролл действительно в тот день уже ехал на кладбище, но на нужной остановке он так и не вышел. То ли страх, то ли чуйка в очередной раз после его от ареста. Спустя пару лет он все так же будет жить в рабочем общежитии и познавать границы того, что же его заводит. Такое чувство, что он пытается попробовать вообще все что угодно, кроме живого знакомства с женщинами ну или просто хотя бы просмотра порно. Он снова часами одиноко блуждает по городу, пересаживаясь и из автобуса в автобус, выходя на рандомных остановках, наблюдая за одинокими девушками и молодыми людьми. Как-то вечером он наблюдает на тупик влюбленных. Знаете такие места, где молодые влюбленные парочки, лишенные своего жилья, могут остановиться в своей или взятой у родителей машине и заняться там любовью? 65-й год, это было довольно модно, примерно так и были зачаты добрая часть сверстников моих родителей. И меня не покидает мысль, что Кролло возбуждала тайком наблюдать из кустов картину, как в машине ебутся чьи-то ныне бабушка с дедушкой. Один раз его даже заметили, Йохим только приспустил штаны, чтобы потеребить свой кукурузный початок. Но из машины к нему навстречу стремительно вылезла здоровая шкафина, от которой он бежал, не оглядываясь аж до самой общаги в попытках, не сбавляя скорости застегнуть на себе обратно брюки. Но на самом деле парень даже не гнался за ним, он просто подошел и толкнул Йохима в грудь. А магия адреналина сделала все за себя. И Йохим не был бы собой, если бы прибежав домой, его бы не возбудило это происшествие. Он еще минут 10 пролежит в кровати закрытыми глазами в вагоне, представляя парочку в машине, а затем достанет из-под кровати носок, оботрет им живот и начнет придумывать план, как бы так безопасно для собственного здоровья попасть на место одного из таких мужчин-красавчиков. И он довольно быстро его придумает. Нужно просто убить мужчину и поменяться с ним местами. Ну типа по стелсу обойдя машину, проколоть колесо, выманить тем самым мужчину из машины, потом как ассасин применить перк тихого убийства, прыгнуть в тачку и уже там изнасиловать и задушить его подругу. Да. План говно. Особенно, когда мы с вами знаем Йохима. План точно говно. Но никто из нас с вами ему об этом не сказал, поэтому вот он уже пошел и купил себе раскладной нож. Так, ну Йохим, конечно, кретин, но давайте сейчас не об этом. Вот скажите, вы помните вот эти вот старые хоррор-слэшеры из 80-х? Типовые, такие... Полный клише, подростки, лес, убийца в маске, героиня бежит и обязательно ломает каблука, корень дерева, самый смуглый парень всегда умирает первым. Вот это вот все подгрузили в памяти, да? И вот мы же все при просмотре подобного ловили себя на мысли, что это абсолютно какая-то неестественная дичь, которая никогда бы не смогла произойти в реальности. Так вот, я тоже так думал, но сейчас я расскажу историю, которая основана на показаниях жертвы, которая осталась жива. И что самое интересное, это осознание того, что события произошли в 65 -м. То есть даже если бы специально жертва захотела придумать подобное, то до подобных ужастиков еще минимум лет 10, у нее просто тогда даже не было бы референсов, и от этого история чувствуется еще более невероятной. Итак, представьте, август, вечер, молодая пара, 25-летний Герман и 22-летняя М, эм, имя девушки было изменено, назову ее Марина. Ну. Просто потому, что все Марины, которых я знаю, почему-то не очень удачливые. Пиши в комментариях, если ты Марина. Так вот, Герман и Марина ужинали в закусочной, отмечая две вещи. Получение Мариной долгожданных водительских прав и не менее долгожданной покупки Volkswagen на Жук, половину стоимости которого оплатили ее родители, а половину она гордо скопила сама. Умничка Марина, все быстро гордимся за Марину, ей и так придется не сладко. В общем, пообедав, молодая пара садится в машину и едут по городу как раз таки в поисках уединенного места для дебютного потютекаться. Остановившись возле какого-то искусственного городского пруда и парка, Марина глушит двигатель и начинает заводить Герман. Но не успев перейти от первого регистра ко второму, Марину не покидает необъяснимая тревога и она то и дело бросает взгляд на зеркало заднего вида. И о боже, что это, Герман? Ты видел это? Э, что, что? Там какой-то темный силуэт в кустах. И ты что, ничего не слышал? Ой, детка, да забей, там нет там никого. Очевидно же, что мы тут совсем одни. Но теперь Марина не может перестать то и дело поглядывать в зеркало. Снова, снова, смотри, там, там кто-то есть. Нет, ну серьезно, Марин, смотри, я сейчас выйду и сам все проверю. И ты убедишься, что это всего лишь ветер. Герман вышел из машины, оглянулся по сторонам, посмотрел сзади машины, но в кустах он так никого и не увидел. Стоя возле двери, облокотившись правой рукой на крышу жука, кинув перед этим камешек в кусты со стороны багажника и ничего не обнаружив, он ответственно заявил, что там никого нет. Но его прервал резкий крик Марины. Девушка решила включить фары, свет которых падал на темную худощавую фигуру, которую было видно только ниже пояса. Темная фигура с ножом в руке стремительно шла в сторону автомобиля. Подобное стрёмное зрелище заставило Германа быстро прыгнуть обратно в тачку и заорать: «Гоним, гоним, отсюда быстрее!» Марина в истерике пытается завести двигатель, но у нее не выходит. Она только пытается тронуться, но слишком резко бросает педаль сцепления из-за недостатка водительского опыта и нервов. Это повторяется несколько раз. Темная фигура становится все ближе. Герман кричит ей перелазить на соседнее сиденье, чтобы попробовать самому. Они меняются местами, но Герману тоже требуется несколько попыток. Бедный Volkswagen не понимает, что вообще от него хотят, но наконец у парня получается тронуться. Он просто едет прямо, темная фигура, уверенно отходит чуть в сторону, пропуская машину мимо себя, будто бы зная, что преимущество все равно на его стороне. Так оно и оказывается. Герман боится переключить передачу с первой на вторую, чтобы снова не заглохнуть. Так, на низких оборотах он сворачивает на первый же поворот, не замечая знака, что там тупик. Но фигура с ножом идет за машиной. Фигура отлично знает эту местность. Фигура в курсе, что молодым людям придется развернуться, и к этому моменту он сам спокойно достигнет этого поворота. Так и происходит. Герман убирается в тупик, и он вынужден развернуться. Но только начав ехать в обратном направлении, заднее правое колесо падает на диск. Кто-то проколол шин. В свет фар снова попадает фигура с ножом. Герман решает, что нужно уже как-то расправиться с этим и выходит из машины. Кричит что-то типа «Что тебе нужно от нас, э?» Но не оценив расстояние от темной фигуры и подпустив ее критически близко, получает резкий и неожиданный удар ножом в грудь. Марина видит это все через лобовое стекло. «Беги, детка, спасайся!» Марина снова перепрыгивает на водительское сиденье и дает по газам. Крик девушки скрежет колесного диска, привлекает внимание гуляющих неподалеку пожилой пары, которая позже всем своим видом спугнет темную фигуру, которая будет пытаться преследовать девушку. А она будет медленно, но верно ехать просто вперед, видя в зеркало заднего вида, как рядом с темным силуэтом на дороге истекает кровью ее Герман. Меньше чем через час Германа достает в больницу уже мертвым. В лезвие вошло межребер в сердце, почти на 2 сантиметра, шансов не было абсолютно инкриминирует нападение якобы с целью ограбления, а Йохим Кролл снова добежит до общаги, смоет кровь в лезвия, прыгнет в кроватушку, снова спустя пару минут оботрет себя носком из-под кровати и крепко уснет с мыслью, что нападение на влюбленных парочек на автомобилях все-таки не его призвание и вообще, что это была плохая идея. Да ну нахуй Йохим, да ну нахуй. После неудачной атаки Йохим еще долго будет удовлетворять свою похоть, не выходя из комнаты общежития, связывая и издеваясь над бедной надувной женщиной. Его похоть эскалировала, развивалась стремительно, как раковая опухоль. Новые фантазии вытесняли старые, и предыдущие методы возбуждения уже не работали. Он с каждым разом придумывал все новые и новые изощренные способы связать свою куклу и представлять, как она всегда по-разному пытается от него сбежать. Но и тут кукольная идилия нашего парня не могла длиться вечно, так как, во-первых, его комнату по сели соседушку, с которым они, кстати, даже сдружились. Тесно прообщались целый год, и этот соседушка познакомил Йохима со своей подружкой. А во-вторых, сам Иисус послал очередное благословение на Йохима в виде этой самой подружки, которая в один прекрасный вечер, когда ее парня не было дома, очутилась на пороге комнаты кролла с бутылкой шампанского и взглядом ненасытной тигрицы. Но вот какова была вероятность, что в жизни этого парня произойдет такой момент, он открывает дверь, а на пороге живая женщина с алкоголем, пришла сама и хочет заняться сексом без обязательств. Да сам Господь Бог послал ее ему, чтобы просто сказать «Чувак, ну вот, ну на, ну попробуй ты еще раз секс с живой женщиной, возможно грубый как ты любишь, но взаимный. Чел, не надо никого убивать, прошу тебя, просто попробуй и Друга реально даже начала делать все сама. Сама налила алкоголь, сама с ним выпила, сама перешла к прелюдиям. И вот, не надо мне тут отмазываться, что ты впал в шок, потому что ты не знал эту девушку, все ты знал, ты прообщался с ней год, и вероятно, ты даже представлял пару раз ее на месте своей надувной женщины, так что не надо, чувак. Ну так и что вы думаете? Она проковырялась там четверть часа, а эрекция в чат так и не зашла. Ну и, конечно, откуда ей там взяться? Смотрите, если ты долгое время дрочишь на одну и ту же категорию порно, например, ну, на мамок, то потом какое-то время у тебя просто не будет стоять на необисшие сиськи. И все. И остается только ждать, пока пенис со временем сбросится до заводских настроек. Это так работает. Это факт. Вот и ему сколько бы ты там ни теребонькой, он слишком долго доводил себя до оргазма исключительно мертвыми женщинами. Именно поэтому возможный спасательный круг в виде выпившей подруги вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. Она чувствовала себя оскорбленной, а он себя униженным. А Урсула Рохлин чувствовала себя отлично. Кто такая Урсула? А, это 20-летняя девушка в шерстяной юбке и коре, идущая по темной аллее парка 13 сентября 1966 года. Именно на ней ее химкрол первый после инцидента в общежитии, будет вымещать свою злость на женский пол. Ее найдут спустя пару дней в 300 метрах от тропинки, по которой она шла. Ее ноги будут расставлены, юбка задрана почти до лица, на ветке куста ежевики будут развиваться ее порванные голубые трусики. Никаких ножевых ран, только крайне грубое удушение. Она боролась до последнего, когда он тащил ее от тротуара в глубь зарослей. Он правой рукой вцепился ей в шею как коршун, а левая как раз удерживал ее правое запястье. В момент убийства также шел дождь, было скользко и слякорно, она потеряла туфлю, пока пыталась вырваться, и поэтому, будучи неустойчивой на мокрой скользкой почве, ей было в разы сложнее оказывать сопротивление. Группа криминалистов снова будет пытаться составлять психологический портрет убийцы, но это даст ровно ничего, ведь Йохим снова сменил свой модус операнди. И несмотря на то, что его почерк оставался неизменным, потому что, как нам известно, благодаря Джону Дугласу, почерк серийных убийц не изменяется. Эта информация появится у полиции ФРГ только через несколько лет, когда Дуглас напишет и продвинет в массы свою передовую теорию профайлинга. А пока криминалисты ФРГ работали по учебнику, написанную доктором Робертом Хандлем. И в этом на самом деле и была проблема его учебники, который назывался «Полиция и преступление», выпущенное в 1926 году, было написано, что модус преступников-серийников всегда остается неизменным. И криминалисты, которые реально учились по работам этого доктора, реально брали эту теорию как аксиому и не связывали между собой убийства с разным модусом, что, конечно же, вообще не шло на руку статистики раскрываемости в целом. Не шло настолько, что к 1967 году ФРГ захлестнула целая лавина преступлений каждый час происходило около 120 ограблений в среднем 17 различных девушек и девочек подвергались сексуальному насилию ежедневно в неделю поступало около тысячи жалоб об угон автомобилей одновременно в розыске находились 171 опасный преступник полиции если честно до йохима не было дела от слова совсем ему снова удалось не то что уйти от преследования но даже не попасть под подозрение, в отличие от парня убитой девушки. Он год просидел в следственном изоляторе, пока копы собирали против него показания свидетелей и хотя бы какие-нибудь косвенные улики. Но у них ничего не вышло. Парень вышел на свободу, но спустя год утонул в реке. Моя теория о том, что Йохим почти всегда забирает с собой две жизни, пока еще остается верна. Следующая жертва Йохима должна была стать десятилетняя летняя Габриэла, которая на самом-то деле просто в средь бела дня сидела у ручья и выгуливала свою карманную черепашку. Кролл тем временем, уже несколько часов прогуливался по местности в поисках хоть какой-нибудь одинокой женской особы, вдали от каких-либо свидетелей. И увидев на опушке Габриэлу, он просканировал взглядом местность и понял, что ближайшие люди находятся на производстве, бит на который закрывает холм. После чего он направился знакомиться с ребенком. Габриела максимально увлеченно сидела на траве возле своей черепашки. Она любила природу и могла часами наблюдать за животными. Ее медитативное уединение прервала падающая тень взрослого дяденьки, который что-то там пробормотал Но она особо не поняла Но зато она поняла Когда дяденька сказал, что увидел неподалеку Птичье гнездо с маленькими птенчиками И готов их показать Габриэла тут же отвлеклась от черепашки Закинула себе ее обратно в карман И ответила дяденьке искренним любопытством И интересом Кролл провел девочку чуть дальше в лес, но не сильно глубоко, чтобы ребенок не начал паниковать. Но вместо птичьего гнезда он достал из своей сумки эротические журналы и стал показывать их девочке, видимо, пытаясь как-то там вот ее заинтересовать. Наверняка ведь десятилетняя девочка, которая ни разу не видела эротики, тут же увидев сцены секса мужчины и женщины с интересом воспримить данную затею и предложить незнакомому, стрёмному, вонючему и щетинистому дяденьке тут же раздеться и повторить сюжеты из журнала. Нет, Кролл это так не работает. И девочка, естественно, совершенно спокойно сказала дяденьке, что ей это не нравится, что ей не нравится то, что он ей показывает. Но Кролл начал гладить девочку по коленке и волосам, и немного запаниковав, Габриэла достала из кармана черепашку, чтобы хоть как-то перевести тему, и показала ее ему, мол, вот смотри, какая черепашка, может, ты не будешь гладить меня по коленам? Но Кролл Такер разозлился, выбил взмахом руки черепашку из рук ребенка, навалился и начал ее душить. Габриэла очень мудро решила притвориться мертвой. В ту же секунду на рядом стоящем производстве завыла сирена, которая ознаменовывала обеденный перерыв. Но Йохим запаниковал и оставил, как ему казалось, мертвое тело лежать в лесу. Девочка еще какое-то время боялась встать и пошевелиться, не веря, что страшный дяденька ушел. Но спустя какое-то время она набралась смелости, открыла глаза и с серьезными повреждениями гортани добралась до взрослых. увидев. Маму девочка все-таки смогла выпустить эмоции и впала в истерику. По пути к родителям она не позволяла этому случиться. Ее очень оперативно забрала скорая и отвезла в больницу. Там девочку допросили офицеры местной полиции, но, несмотря на то, что девочка довольно подробно писала внешность Крола, полиция так и ни разу не возьмет этого парня под подозрение. Огромная текучка дел и большое количество одновременно разыскиваемых преступников заставляла полицию работать по методу отрабатывания подозреваемых среди секс-преступников, уже находившихся в базе. Йохима, естественно, в этом Базе не было. Крол снова избежал наказания, и к этому моменту его сосед уже соберет вещи и съедет из общей с ее комнате. Да, он решил пожениться на той самой девушке, инцидент с которой так и не вышел за пределы памяти их обоих. Да, и камон. Там реально, по сути, ведь ничего и не случилось. Вот только Йохим в одночасье снова остался один. Так у него хотя бы был какой-никакой приятель, возможно единственный в жизни чувак, с которым Кролл мог выпить, прогуляться и разделить поход в кино. Видимо, из-за тоски и одиночества, судьба подбрасывает Йохиму маленького пушистого котенка, который сидел без присмотра на ступеньках лестницы его общежития. Кролл проникся и заинтересовался пушистым зверьком, и пригласил того себе в комнату. Он покормил его и лежал с ним на кровати, поглаживая теплую и густую шерсть. Когда котенок лег ему на грудь, Кролл впервые ощутил что-то теплое и искреннее, согревающее его тело. Это было очень непривычное для него чувство. По всей видимости, Кролл не знал, как обычно люди играют с котами, поэтому он просто встал на ноги с кровати, взял кота за задние лапы и держал его на весу в правой руке. Левый, он попытался что-то найти в ящике своего комода. Кот Искренне не понимал, что от него хотят вообще. Но Кроу нашел, что искал. В руке Йохима появился молоток. Держа котенка на весу, он одним ударом по шее животного переломил ему позвоночник. И вот в его руках болталось уже безжизненное тело того, кто еще пару минут назад согревал ему грудь. Да, я знаю, о чем вы сейчас подумали. Я уже рассказал, как этот парень-звездки убил практически с десятых человек, но котенок это уже перебор, я согласен. Этот парень должен гореть в ебаном аду, и чтобы его там точно так же каждый день подвешивали за ноги и ломали ёбаные шейные позвонки гигантским молотком. Да, я подумал о том же самом. Но он отнюдь не остановился на этом. Этот больной ублюдок пошел и повесил тело уже мертвого котенка себе в ванну на зеркало над раковиной. Пожив в сутки так с висячим котом, данный труп перестал его восхищать. И Йохим думал, что же еще такого интересного можно с ним сделать. Там же в висячем положении он начал его... Репарировать, вскрывая животному живот. Примерно только на этом моменте Йохим обратил внимание, что котенок был девочкой, и вот тут он таки возбудился. Закончив себя удовлетворять, он задался вопросом, какой же котенок на вкус. Не обладая особым интеллектом и знанием ни анатомии, ни даже кулинарии, Йохим начал руками потрошить котенка в кастрюлю, закинув туда картоху, лук и еще какие-то овощи. Как он потом признался, котенок не пришелся ему по вкусу и не оправдал ожиданий, поэтому по итогу Кролл съел только одни овощи. И вот, по большому счету, с самого раннего детства Йохима настолько никто не замечал, что вот будучи уже взрослым мужиком, за 30 он наконец-то пользуется этим на полную катушку. Даже в пределах гребаной общаги никто не заподозрит Йохима в похищении и убийство котенка. А ведь наверняка у него был хозяин, который искал своего питомца по общежитию. А его съел какой-то мудак. Ну, пиздец. И только, только одна лишь уборщица сможет обличить крола хоть в чем-то. Дело в том, что несмотря на то, что ему уже с он, периодически саться в постель он не перестал, но стирать за собой белье он так и не научился. Почему? Потому что он свинья, блять. И по итогу делал он вот как. Каждый очередной раз. Когда он с утра обнаруживал, что засал постельное, то потом он втихаря шел в комнату уборщицы, пока ее не было на месте, скидывал туда свою обоссанную простынь и пиздил свежий комплект. Естественно, типовая классическая баба Нюра. Провела собственное расследование. Видимо, она пометила каким-то образом простынь или просто являлась мастером дедуктивного вычисления преступников. Но, в общем, как-то она подошла к ролу и такая: Эй, сукин сын, я знаю, что это ты. И по правде говоря, он ведь мог легко отмазаться, у нее не было никаких доказательств. Она просто швырнула в него обвинениями. Он мог бы просто врубить дуру и сказать, мол, «Я не понимаю, о чем вы». Но IQ-76 дает о себе знать, и Йохим такой «Нет, это не я». А «Если это не ты, то откуда ты знаешь, о чем я вообще говорю?» И Йохим такой просто отвернулся к окну и решил дальше не спорить, потому что он понял, что проебался. И баба Нюра, будучи не пальцем деланной, пошла и достучалась до его начальства. А те сделали ему выговор с угрозой увольнения, сообщив о том, что, мол, знаешь, вообще-то ты как бы не такой важный сотрудник у нас, если чё. Так что если еще раз обослишь простынь и подкинешь ее бабе Нюре, мы тебя выгоним нахуй сюда на улицу, понял, да? А бабе Нюре мы еще и медаль дадим. Она тут полы еще до того, как Гитлер научился выговаривать слово «печка». Так что заруби себе на носу, маленький. Абасун. По официальным данным, следующие два года Йохим продолжает практически безобидно издеваться над надувной женщиной, вспоминая о кошачьих кишках и старается не сать в постель. Но все это по официальным данным, ведь вполне возможно, что в этот период были и другие жертвы русского абасанца. Просто мы о них не знаем, а следовательно и спекулировать и разбирать какие либо догадки мы не будем, ведь даже доказанных жертв у нас еще более чем достаточно. Например, Летом 1969 года Йохим в очередной раз, выходя на охоту, наблюдает на местный пляж. Так чисто для себя поглазеть на загорающих женщин в купальниках. Там его взгляд цепляется за парочку симпатичных подружек, за которыми он будет следить до тех пор, пока они не закончат принимать солнечные ванны и не отправятся в кофейню неподалеку. Там Йохим, став в очереди за кофе за ними, подслушает разговор о том, как подруги договариваются встретиться вечером с ночевкой, поиграть в карты и посплетничать. И что самое главное, девушки. Слух проговаривают друг другу время и точное название мотеля, и все это, конечно же, слышит маньяк. И тут в его голове созрел гениальный план, что было бы круто прийти чуть раньше указанного времени к тому мотелю и подкараулить одну из подружек, ту, которая придет первая, проследить за ней до входа в номер, напасть и убить и изнасиловать до того, как придет вторая подруга, а потом, дождавшись ее в темноте номера, проделать то же самое и со второй. Той же ночью одна из двух подруг, договорившихся сыграть в бридж заподозрить неладное, не увидев горящего света в окне номера, в котором ее уже по сути должна ждать подруга. Открыв номер своим ключом, она осторожно включает свет в помещении, но номер окажется пуст. Она решит подремать и дождаться подругу. Вдруг та куда-то отключилась. но проспав пару часов в тишине, она проснется от чувства тревоги и наберет полицию. Патрульная машина подъедет к мотелю и женщина расскажет о ее опасениях, о том, что вероятно с ее подругой что-то случилось. Офицер включит фонарик и решит обойти вокруг мотеля. В метрах 50 от него в темноте они наткнутся на тело 61-летней Мари Хедген. Улица тут же разорвется пронзительным криком женщины, увидевшей оскверненное тело своей уже мертвой подруги. И вы такие... Э -э, чё, ⁇ летний Ты там чё нам про красивых и молодых девушек на пляже говорил? Крис. Для тебя че, все женщины до 65 лет молодые и красивые? Да на самом деле, дело вообще не в этом, короче, получилось вот как. Йохим реально сразу после кофейни, преисполненный перевозбуждением, полный предвкушения, пошел прям пешком от пляжа до мотеля и караулил там одну из двух вот этих вот молодых подруг, про которых я говорил в самом начале. Но его гениальный план не учитывал, что люди имеют специфику иногда отменять свои встречи, ну а ты не всегда имеешь возможность это подслушать. Так и случилось. Девочки реально спаслись, отменив игру в карты в мотеле. Просто судьба так распорядилась, что в тот же день, но чуть позже, две другие подруги, но чуть-чуть постарше, тоже решили встретиться и перекинуться вечером в карты. Крол же, присидев до ночи в засаде, будучи уже максимально на взводе, немного притомился выжидать свою жертву. А у Марии, пенсионерки, живущей в этом отеле, была привычка выходить время от времени на задний двор, дабы сжечь там весь накопившийся в квартире бумажный мусор. Офицеры обнаружили тело как раз в паре десятков метров от места недотлевшей бумаги. Видимо, Кроул подозвал бабульку где-то из темноты, пока та жгла мусор, схватил и сделал то, что сделал. Модус не претерпел каких-либо сильных изменений. Ну, разве что разброс в возрасте жертв полвека. В остальном же... Та же история как и с э, некоторыми другими. Задранная до головы юбка, следы удушья, широко расставленные ноги, трусы, висящие на ветке кустарника и вторые трусы, лежащие поодаль. И нет, это не Йохим оставил свои трусы. Подруга Мари подтвердила, что жертва носила две пары трусов. И эта загадка не дает мне покоя до сих пор. Пожалуйста, если у вас вдруг сегодня есть возможность позвонить своей бабушке, то спросите у нее, на кой хрен женщины в 60-х носили две пары трусов? Дайте мне, пожалуйста, ответ в комментариях, я не могу нормально уснуть. А знаете, что еще не дает мне нормально уснуть и оставляет больше вопросов, чем ответов? Нахрена он сжег волосы в промежностях бабули? Юхим, ты шо, блять? Думал, что ты ебаный Индиана Джонс, нахуй стоящую входа в пещеру, освещающий себе путь факелом? Или это какой-то экстренный метод депиляции? Шугаринг? Пошел в жопу Шугаринг. Оперативная депиляция зоны бикини по цене коробка спичек. Запатентована в 1969 году. А, 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 а кстати, и, и, чуть не забыл. Это было первое преступление Йохима, после которого у детективов окажется еще одна зацепка с места убийства. В виде оставленной э, предполагаемым убийцей пачкой сигарет, которая, по всей видимости, выпала у него из кармана. Теперь у полиции была группа крови и марка сигарет. И бать это, наверное, сужала круг подозреваемых, но зато теперь оставался еще и вариант, что он пытался эпично прикурить от влагалища. Да, звучит отвратительно, но мы уже знаем, что от этого ублюдка можно ожидать чего угодно. Ну и, кстати, убийство пенсионерки не возымело какого-то широкого резонанса в общественности города. В отличие от следующего убийства, которое, как Ctrl-C, Ctrl-V повторяло кейс с 13-летней Моникой. Тело, которое нашли только с вертолета за 8 лет до этого. Помните, тогда тоже был небывалый кипиш и полиции нужно было посадить хоть кого-то. Вот и тут тоже 13-летняя Ютаран. Также возвращалась со школы, также путь шел от железнодорожной остановки, только Юта не переходила через леса до школы, а ей нужно было дойти до остановки и еще какое-то время ехать на городской электричке до учебы. И вот когда она ехала обратно, Йохим увидел подростка выходящего на станции и медленно шел за ней. Он ведь умел преследовать так тихо, что девочка даже не заподозрила, что за ней кто-то идет. И тут тоже сыграл эффект густого изоляционного участка пути. Только в случае с Моникой, и это было густое поле. А тут, знаете, такой. Типа как длинный коридор, по бокам которого выстрижены высокие густые кустарники. Причем вот этот вот путь он достаточно длинный, что если по тропе вдруг пойдет какой-то другой человек, то тропа достаточно вот такая вот извилистая и длинная, чтобы успеть услышать, как приближаются лишние свидетели, дабы быстро можно было скрыться с места. Так сказать, идеальное место для подобного преступления. Ну вот Йохим посчитал точно так же, набросился на девочку сзади, оглушил ее и оттащил в кусты, начав ее раздевать. Девочка приходить в себя. Тогда он снял с нее бюзгалтер, и уже после задушил им подростка. В этот раз он раздел свою жертву полностью. Причем, исходя из отчетов медиков, он так и не вошел в само влагалище, так как девственная плевра не была повреждена. Были явные признаки того, что он пытался всковырнуть там ноготьками, видимо не знаю, как это еще можно сделать, по итогу короче, он удовлетворил себя, не проникая своим огрызком в жертву. Он достаточно быстро ретировался, так как уже начинался дождь. Не дождавшись Юту со школы, отец пошел искать дочь, обследуя ее обычный путь до дома. Ну и собственно, он нашел тело. И вот тут снова случился общественный резонанс. Люди снова подняли панику, СМИ все это подогревали, а на полицию было огромное давление, с которым они должны были как-то справиться. Опросив хреновую тучу людей, близких, родственников, одноклассников, их родителей, а также соседей, полиция вызвала на допрос в сумме более Тысячи мужчин, которые подходили под вполне размытый портрет предполагаемого преступника. Чуть позже круг подозреваемых сократился до сотни. Это были мужчины с подходящей группы крови, подходящие под предполагаемому возрасту, а разброс был аж от 20 до 50 лет. Вот настолько точный был портрет у полиции. Ну и конечно же никто не связывал это дело с убийством пенсионерки, потому что поменялся модус убийства. Время шло, подозреваемые заканчивались и ни в одном из всех списков не было Йохи Кролла. Он бы обосрался и сознался бы во всем сразу, если бы его вызвали хоть на какой-нибудь допрос. Этот допрос снился ему в кошмарах. Он никогда не знал, как проходят беседы с подозреваемыми. И всегда представлял себе картину того, что полицейские будут его бить и пытать вне зависимости от того, что он будет им говорить. Йохим очень боялся разговоров с полицией, и судьба его от них очень бережно оберегала, что не скажешь о Питере Шая, которого арестовали спустя 20 дней после убийства и продержали под стражей 15 месяцев. Это был 22-летний сосед девочки, и на одном из свитеров Питера было обнаружено несколько волокон, похожих на волосы жертвы. Этих косвенных улик в совокупности с таким себе алиби копом хватило, чтобы мертвой хваткой схватиться за Питера и держать его под стражей полтора года. После чего присяжные такие «не, ну вы чё гоните? Мы на основании двух косвенных кулик должны сейчас посадить человека. Мы вообще-то ФРГ, а не ГДР, алло». Ну и парни отпустили. Других подозреваемых по делу больше не было. И к этому убийству после оправдания единственного подозреваемого вообще никто никогда не возвращался. А Йохима, кстати, тем временем повысили на работе. Теперь ему разрешили самостоятельно мыть туалеты. И если вы думаете «а в чем же тут повышение?» А в том, что до этого момента ему не доверяли даже это. Теперь ему не придется слушать упреки и унижения от уборщицы. Теперь он сам уборщица. Теперь он хозяин своей жизни. Теперь он сам решает, где будет стоять ведро и тряпка, а также как мыть плитку вдоль или поперек стыка. В общем, радости не было предела. К тому же ему выдали настоящую фирменную форму уборщика. Коллеги и работники производства подмечали, что Йохим был до тошноты улыбчивым, хоть ни с кем и не общался. В общем, да, почти четыре десятка и он достиг пика своей карьеры и наконец к этому своему возрасту он окончательно определился с предпочтительным возрастом своих сексуальных партнерш девочки дошкольного возраста а прийти к этому пониманию ему помогла девочка имя которой изменено но мы будем называть ее бетти Бетти – это 3 4 четырехлетняя дочь тех вот друзей Кролла, которые съехали тогда с общаги и поженились. Несмотря на то, что на свадьбу Йохима они так и не позвали, но они так или иначе продолжали поддерживать с ним дружеское общение. Особенно после того, как обзавелись дочуркой. Удобно ведь всегда иметь под боком дружка, простачка, у которого нет личной жизни и которого всегда можно попросить посидеть с малюткой, дабы самим немного разовеяться. Ну а Йохим всегда с радостью принимал это предложение. Хуевый план, кстати, не делайте так, если у вас в друзьях есть взрослый одинокий мужик. Кролл очень быстро проникается ребенком, а она им. Поначалу они быстро находят общий язык. Дядя Йохим угощает ее сладостями, она рассказывает ему о своих куклах, а он делится с ней тем, что они у него как бы тоже есть. Только чуть-чуть побольше, но он тоже любит с ними играть. Бетти очень комфортно с Юэхимом. Он непринужденный и всегда очень внимательный. Весьма вовлеченный играет с ней в игрушки. Не то, что вот эти вот все другие взрослые. Да, и сам Кролл поначалу чувствует к Бетти только что-то. Отцовская, Но весьма скоро его чувства перерастают во что-то очень похотливое. Он начинает представлять, как разрезает и съедает Бетти. Эта мысль становится крайне навязчивой. Он думает об этом каждую ночь. В какой-то момент он даже планирует такие ее убийства. И Бетти даже замечает что-то неладное. Что он как-то иначе теперь смотрит на нее. Но ввиду возраста она не акцентирует долго на этом внимание. Она доверяет дяде Йохиму. Доверяет ему настолько сильно, что Соглашается играть в его игры В них ей нужно раздеваться И трогать его за пенис Но даже не понимая в полной мере Значения этих игр, она начинает догадываться Что они делают что-то Не очень естественное Она понимает, что играет с дядей в какие-то запрещенные игры, но боится рассказать об этом родителям, боится, что они наругают ее и дядю. Да и ведь сам дядя же в ходе этих игр не делает ей больно, просто что-то очень странное, скучное и порой немного мерзкое, но все же не травмоопасное. По крайней мере так казалось маленькой Бетти, и девочка будет молчать. Она похоронит это в себе до самого зрелого возраста, она будет жить с этим не сказав никому пока наконец, будучи взрослой, не наберется смелости. Но пока ей 4, и несмотря на все странности этих игр, она даже не подозревает, что безобидный и добрый дядя теперь хочет ее съесть. И он даже все спланировал. Но в ночь перед предполагаемым ужином ему снится кошмар, в котором Бетти таки рассказывает о странных играх своим родителям, а те звонят в полицию, а полицейские заводят его в камеру и долго пытают до тех пор, пока Кролл не умирает. Он просыпается в холодном поту и понимает, что если он убьет девочку, то может быть что-то еще более страшное. Безумные игры с ребенком наконец прекращаются, а страх самому оказаться под пытками становится сильнее маниакального желания съесть Бетти. Но общение с Бетти таки не осталось бесследным в жизни ее химокрола. Бетти научила крола кое-чему очень важному для нее, а именно скиллу общения с маленькими детьми. В ближайшие 4-5 лет он будет искусно манипулировать детьми с детских площадок, очень быстро входя в их доверие, олицетворяя собой максимальность такого, знаете, стереотипичного дядечку-педофила с подворотня, который выманивает детей на безлюдное место обещанием угостить конфеткой. Что, собственно, выполняет? но взамен трогает детей в интимных местах против их воли. И делать это ему становится еще проще, как только его выселяют с общежития. Потому что... Ну, потому что он как бы заебал все-таки пиздить чужое постельное белье. Да, да, он так и не перестал это делать. Но компания взамен общаги предоставила ему квартиру под выкуп и дала ему беспроцентную суду на 7000 марок. Трешку, блять. Трехкомнатную хату. Без процентов. По цене 140 надувных женщин. Вы можете себе это представить? У него зарплата была полторы тысячи марок. Судов стоимость меньше шести его зарплат. Трешку, блять. Одинокому придурку без детей. Которому только недавно доверили ведро и тряпку. Вот это я понимаю, загнивающий, сука, запад. Загнивающий еще 70-х. Вот животные, блять. Ну и в общем, повеселившись там на верхнем этаже, у него был быстрый доступный чердак. Оттуда открывался беспалевный вид на детскую площадку, откуда он и пялился на детей. В первое время он нашел себе, так сказать, более-менее постоянного ребенка. Это была весьма податливая и неприхотливая девочка. Она спокойно поднималась в его квартиру, угощалась там конфетами, позволяла себя трогать и трогала странного дяденьку, которого, кстати, странным не считала. А что самое главное, она не сопротивлялась и не кричала, не пыталась убегать и к тому же почти всегда соглашалась подняться к дяде снова. Но в какой-то момент родители девочки решают переехать и, как бы понятное дело, забрать ребенка с собой, а Йохиму приходится искать новый подход к новым детям, но ему никак не удается войти в доверие ни к одному новому ребенку со двора, так же беспалевно, как и с той вот соседской девочкой. Остальные дети более осторожны и за ними более пристально наблюдают родители, но 3 июля 1976 года был очень жаркий день, чуть более 30 градусов по Цельсию. Родители малышей установили пластиковую ванну с водой на детской площадке, в которой постоянно то и дело кто-то плескался. Йохим проснулся от детских криков со стороны двора. Он в очередной раз поднялся на чердак и поймал себя на мысли, что за последний год его наблюдения за площадкой одна из соседских девочек выросла достаточно для того, чтобы начать его возбуждать. Это была четырехлетняя Мэрион. Ее брат и другая девочка бегали по двору в одних трусиках естественно из-за жары и периодически ныряли в воду с водой. Бит 4-летняя Мэриан в одних трусиках переполняли либидо Йохима. Спустя пару часов брат Мэриан вернется домой к ужину без своей сестры. Он так и не сможет объяснить родителям куда она пропала. И родители девочки забьют тревогу. Они вместе с другими соседями обыщут каждый закуток двора куда могла бы пропасть их дочь. Полиция начнет поиски по всей округе. Первые 24 часа самые важные. Соседские дети, которые играли с Мэриан даже постучаться в дверь к дяде Йохима и спросит, видел ли он их подружку. Но он помотает головой и закроет дверь. Это мог бы быть очередной висяк, если бы у соседа снизу квартиры крола не заебился бы стояк в туалете. Причая унитаз, мужчина выловил что-то напоминающее кишки. Решив кинуть предъяву Кроллу, тот объяснил, мол, это кишки кролика которого он купил и неудачно приготовил, но соседа такой ответ не устроил. Отпустив Йохима домой, мужчина наберет в полицию, которая тем временем ищет ребенка и сообщит о довольно подозрительной находке в своем унитазе. Спустя несколько часов, по двери Йохима снова постучатся, и на этот раз, когда он откроет дверь, трое полицейских, без лишних прелюдий, спросят Йохима в лоб. «Где остальное тело, мистер Кролл?» «Более 20 лет». Йохим проигрывал у себя в голове этот сценарий. Хотя не сказать, что прям конкретно этот. Но касаемо его задержания. Его отец, прошедший войну, часто пугал ребенка рассказами, как военная полиция выбивает под нечеловеческими пытками признание в содеянном. Эти картинки истории отца из детства настолько сильно впечатались в голову Йохима, что вот ему уже четвертый десяток, и он все равно считает, что именно так и происходит допрос подозреваемых. Что еще раз доказывает факт того, что на самом деле Кролл ни на йоту не повзрослел со своего 12-летнего возраста. Он ожидал, что вот сейчас полицейские усадят его на стул, свяжут лодыжки и запястья, будут выдирать ему ногти или пускать электрический ток, или хотя бы в лучшем случае запинают его ногами до полусмерти, но этого не происходило. Произошло то, что я описал в начале выпуска. Кролл указал на холодильник. Одному из полицейских стало плохо. Но они все равно, вызвав медэкспертов и криминалистов, принялись брать у Йохима показания. Видимо, тогда, находясь в состоянии шока и страха, он довольно в подробностях рассказал полицейским, как продолжительное время наблюдал за девочкой. Затем. Подгадал момент, когда она на мгновение останется одна, чтобы пригласить ее к себе, пообещав сладкое. Как она лежала на спине на его кровати, свесив ноги вниз. Как он поглаживал ее волосы, а потом опускался к промежности. Как девочка начала сначала возражать, а потом кричать и сопротивляться. Как он испугался, что ее крик услышит соседей и начал ее душить. Как он терся своим огрызком Алона ребенка и естественно кончил в секунды. Как в его голове вновь вспыхнули фантазии о поедании жертвы. Как он расчленил девушку на маленькие кусочки и поставил вариться на кухне. Как спустя час варки мяса, он сначала пообедал частями ребенка, а затем поставил довариваться мясо еще на пару часов, избавившись от внутренности тела ребенка, и спустив их в унитаз. И вот, прогулявшись по своим делам и вернувшись домой, собравшись поужинать своей последней жертвой, в дверь постучали те, кому он сейчас рассказывал эту историю. И примерно где-то тут я должен подвести итог, что мол, вот, кролла заставили в участок. Он с восторгом рассказал полиции о всех остальных своих преступлениях, затем был долго Судебный процесс, дело которого занимали больше томов, чем капитал Карла Маркса, ну а потом Йохима посадили навсегда и он сгнил в одиночестве в камере. Но нет, не так все просто. Да, убийца рассказал о случившемся с последней жертвой. Рассказал он это по большей части не сам длинным и красочным рассказом, а в виде допроса, отвечая на вопросы следователя. И отвечал он по большей степени скорее из-за стресса, шока и страха, что если он сейчас не ответит на вопрос, то его будут бить и скорее всего даже ногами. Хотя при допросе даже намека на все это не было. С ним разговаривали настолько спокойно, насколько это вообще можно делать с человеком, который сегодня обедал ребенком. Но как только Йохима Кролла доставили в следственный изолятор, Кролл понял, что на самом деле его жизни и здоровье не Ничего не угрожает, и он просто закрылся в себе. Все. Больше он не проронил ни слова, но, услышав ранние показания, убийцы копы быстро смехнули, что, судя по уверенному модусу и тому, что поедание плоти было следствием долгой корреляции фантазий задержанного, это далеко не первая кровь на руках маньяка. Его явно нужно было как-то раскалывать, но делать это физически было нельзя. Уже слишком огромная шумиха поднялась в СМИ и на улицах. Граждане повсюду знали, что полиция задержала каннибала-педофила. Стоило бы только... Появиться только одному намеку на то, что хоть какие-то улики были выбиты из подозреваемого. Если бы хоть волос упал с головы Йохима, это бы тут же осветили в прессе, которую уже навстрелили все свои ушки в погоне за сенсацией, и это бы дискредитировало любое расследование. Нужно было искать другой способ. На второй день задержания было решено отправить Кролу какого-то супер клевого психиатра тех времен, который был на вооружении у Копа. Но тот, несмотря на свой многолетний опыт, проведя долгое время с Кроллом, проведя всевозможные тесты, все также не добился никакого расположения Йохима. И тот так ему и не открылся. Хотя доктор написал в отчете, что Кролл вполне себе вот меняемый чел, который, несмотря на поехавшую кукуху, вполне себе он надавал отчет о незаконности содеянного, и что он не смог бы остановить свою маньячную деятельность самостоятельно и что его фантазии и потребности со временем становились бы только все более опасными. Это все, что было на руках у криминальной полиции города. Но слава богу, что на дворе была уже вторая половина семидесятых. А это значит что? А это значит, что добрая половина состава криминальной группы состояла уже не из тех старых детективов, которые учились по учебнику до военных времен, а из молодых и прогрессивных ребят, которым было не чуждо пробовать новое. Да. Сейчас это звучит довольно странно, 70-е и прогрессивные копы, но все познается в сравнении. Все, что мы считаем прогрессивным сейчас, вот эта вот вся новая этика, прочее, все это будет отсталым дерьмом уже через лет 30. И поэтому давайте сейчас представим картинку из прошлого не вот в том черно-белом фильтре, в котором мы воспринимаем картины из прошлого, а вот молодых и амбициозных копов, которым еще нет И-40, и они готовы костями лечь, но дойти до последнего, принимая новые правила игры, в которых нельзя выбивать показания. Но зато можно включать смекалочку и применять на практике новейшие уловки психоанализа, которые парни изучили в Академии. На следующий день Йохим все так же молча и подавленно сидел в своей камере, но когда его вывели, его не повели в комнату для допросов, нет, вместо этого Скролла сняли наручники, и он пошел следом за конвойном в комнату, где обычно проходил полицейский брифинг отдела. Зайдя туда, Кролл увидел длинный стол с 13 стульями. Сев на один из них, в кабинет потихоньку начали заваливаться сотрудники криминального отдела. Каждый притаскивал с собой то лимона, то закуски, то посуду. Оставляя это все на столе, пока не собрались и не уселись все 12 сотрудников. Йохим был 13-м. Каждый, когда заходил, как ни в чем не бывало, здоровался с Кролом, как будто он старый приятель. Со стороны это выглядело как простое уютное чаепитие-перекус, 12 мужчин за одним столом. Кто-то налил Йохиму лимонад и пододвинул тарелку с закусками. Далее мужчины просто обсуждали между собой то, что обычно обсуждают мужчины. Байки из жизни, воспоминания вчерашнего футбольного матча, рассказы про детей и жалобы или забавные истории про их жен. Йохим будто бы был просто одним из них. Мужчины общались какое-то время и совершенно не акцентировали свое внимание на убийце. Пока в один момент Йохим такой «О, 13-летний ребенок? М да, да». У меня был такой опыт, с такой девочкой. И да, Йохиму просто хотелось побыть в теме со всеми. И несмотря на то, что каждый коп в тот момент ощущал весь ужас происходящего, нельзя было проявлять какую-то резкую и внезапную заинтересованность. С Йохима вытягивали подробности очень лениво и нехотя, как будто между делом, как будто им плевать на все то, что он совершил. Тем временем Получив чуть больше уточняющих сведений, один из офицеров по-тихому свалил в архив в поиске того самого кейса, о котором говорил за столом Кролл, и он его нашел. В тот день Кролл решил ограничиться только еще одним убийством, после чего его отпустили обратно в камеру. Собравшись уже на нормальный брифинг, полицейские уже обсуждали ход дела, имея на руках еще один кейс. От этого уже можно было плясать чуть более уверенно. В какой-то момент один из полицейских не выдержал и запротестовал: у него тоже, как и у многих, были дети, и он Начал в грубой форме высказывать коллегам, что, блин, это какая-то дичь сидеть и жрать за одним стулом с тем, кого бы стоило сожрать самого с дерьмом. Но его очень быстро осадил детектив Томас, который в свои 28 уже был главным детективом. И вся эта авантюра по большей части была его идеей. Слышь, мне похую что там тебе западло? этот черт хрен пойми сколько лет убивал людей в нашем районе. Прямо под носом наших стариков-детективов, которые за все время не только не смогли поднять жопу и найти этого поехавшего, но еще и по-любому засадили хуеву тучи невиновных там парней. Но знаешь, тем, кто тут работал до нас, уже похуй. Они получают свою пиздатую пенсию, несмотря на свои проебы. Но это не значит, что это теперь не зона нашей ответственности. Теперь я несу ответственность за все прошлые косяки этого отдела. И мы нахуй не успокоимся, пока не выясним, кого еще и как конкретно убил этот эту и сколько еще невинных людей сидят за него в тюрьме. А может быть прямо сейчас кто-то отбывает пожизненное не за хуй собачий. Если тебе придется, с улыбкой на лице, жрать пломбир на заднем ряду кинотеатра с этим парнем, чтобы он только дал нам эту информацию, то я лично пойду и куплю ему попкорн. Так что завали нахуй свою ебало и работай, пока я тебя не отстранил, понял? Ну, в общем, вы поняли, какой теперь был тон у расследования. И знаете что? Это, блять, сработало. Я редко восхищаюсь работой детектива, но это прям вот тот случай. Детектив Томас очень тонко прочувствовал всю суть ее химокрола. Он со временем научился играть на нем, как на фортепиано. Но для начала... Томас пересобрал всю структурную работу отдела. Он сделал вот так. Он разделил всех детективов на несколько групп. Одни занимались только его допросом. Это были самые эмпатичные чуваки, которых выбрал сам Томас. И еще это обязательно должны были быть те детективы, которые до этого не занимались ни одним его делом. Как только выяснялось про новое преступление и если допрашиваемый в это время кролла детектив оказывалось вел когда-то его расследование, то детектива тут же заменяли на другого, чтобы допрос был максимально беспристрастным. И чтобы общающийся с Йохимом детектив, действительно понятия не имел, о чем говорит преступник. Другая группа, получив сведения, занималась сопоставлением этого всего с архивными делами. Третья либо подменяла первую, либо проводила следственные эксперименты, либо компоновала все сведения в уже готовые дела. И это не было допросом в привычном виде. Каждый раз с Йохимом общался новый детектив. Со стороны убийцы это выглядело примерно как то, будто бы всем в отделе реально чисто по приколу звать его гулять и слушать его трустори. Но не нужно думать, что все происходило довольно просто. Несмотря на такую невиданную для того времени лояльность, Кролл все-таки понимал, что он за решеткой. И периодически Йохим замыкался в себе. И тогда происходило что-то типа того, как это было при его прогулке с Томом. Когда Йохим в очередной раз замыкался, молк надолго, Томас вслух завел разговор о мопедах, мол, слушай, что-то не получается его починить, и Кролл такой «О! Мопеды? Да, да, я люблю мопеды, я всем бесплатно перебирал мопеды, можете у кого угодно спросить, я могу и твой глянуть, у меня у самого был такой, как-то я преследовал на нем одну девчонку, да-да, вот так оно и было». Либо то же самое, только про какие-нибудь стереосистемы или радио, которым Кролл тоже испытывал огромную страсть. Как только появлялись новые подробности, детективы вывозили Йохима гулять по местам былой славы, дабы тот показал им место преступления, обыграл все было в ходе следственных экспериментов. Но это все равно не было быстро. Несколько лет детективы по чуть-чуть вытягивали из маньяка признание в 14 убийствах и в одном покушении. И каждому новому признанию находилось подтверждение либо в архиве, либо в качестве висяка, либо в виде уже отбывающего за это дело срок какого-нибудь невинного человека, которых потом Томас вытаскивал из тюрьмы через суд, как бы искупляя грехи за халатность в расследовании своих предшественников. Каждый божий день жены детективов по очереди готовили Кроллу его любимые картофельные оладьи, и Йохим даже начал верить в то, что как только он все расскажет, его закроют в клинику, вылечат и отпустят на свободу. Но вместо этого в апреле 1982 года, после 151 дня судебного заседания Йохима Кролла приговорили восьми жизненным срокам. Это был не только триумф всего Рурского района Германии, но и личная вендетта детектива Томаса. К сожалению, мне не удалось найти больше информации об этом полицейском. Фамилия Випперман, которая проскальзывает в источниках, скорее всего является замененным псевдонимом. Нужно понимать, что это Германия, а не Штаты, в которых каждого выдающегося копа таскают на телешоу, но тем не менее, знаете, мне вот приятно держать в голове образ такого клевого копа, который не только поймал самого страшного убийцу русского района и одного из известнейших маньяков Германии 20 века, но и смог спасти множество других жизней, реабилитировав их имена в лице закона. <сcoff> 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 ну что ж, по уже сложившейся традиции, к концу выпуска я выскажу свое резюмирующее, личное, короткое и нахрен никому не нужное мнение касательно маньяка в жизнь которого я отчасти был погружен последние 4 недели. И, благо, это уже далеко не первый подобный выпуск, мне уже есть с чем сравнивать свои внутренние ощущения. И знаете, если допустим мы вспомним даже тех двоих, о ком я рассказывал ранее, Берделла и Бантинг, в жизни которых я также погружался и испытывал абсолютно разные чувства. Если Берделла был вообще никак не обоснованным садистом, неким таким доктором зло воплоти, который хантил в свой подвал доверчивых мужчин, испытывал их организмы на прочность всеми доступными способами, пытаясь при этом как можно дольше оставлять их в живых, дабы вот создать себе идеальную секс-куклу для своих садистских игр, вот он вызывал у меня первородную ненависть. Просто одно большое написанное Капсом «Ненавижу». Даже несмотря на то, что в отдельности от своей маньячной деятельности он финансово помогал и поддерживал наркоманов и нуждающихся в, в квир-сообществе своего города. Занимаясь бантингом и историей Аделаиды в целом, это была прям хтонь. Это был прям тлен Ленович, Это были тяжелые судьбы, в которых ты просто вяз. При всем при этом Джо Бантинг был достаточно серой фигурой. Несмотря на свои садистские склонности, у него, во-первых, хотя бы была конкретная миссия. Да, который он прикрывался, но я убежден, что он сам искренне в эту миссию верил. Плюс ко всему, если мы уберем за скобки все убийства, то в сухом остатке Джо Бантинг – заботливый и ответственный мужик с синдромом гиперопеки. Помните, да? Он был единственный, наверное, во всей Австралии, кто не кинул свою залетевшую в 17 лет подругу и ее дочь. Он принял опеку над Вероникой, которая не могла не то что оплатить счета за коммуналку, а даже их прочесть. При этом, когда он сошелся с Элизабет и взял опеку над ней и ее четырьмя детьми, он не вышвырнул свою первую жену на улицу, а оставил ей дом и продолжал за ней ухаживать. То есть, если мы, допустим, видим этих людей, не зная об их убийствах, то первый... Это весьма-таки предприимчивый гей-продавец со своей крутой лавкой и клевый кореш для всего кипер А второй – это суперзаботливый и ответственный мужик. Так вот Йохим Кролл, он ведь просто чмо – я, я, я просто я прожил с ним все это, испытывая испанский стыд. Я рал в голосину, крича «Блядь, какой же ты нахуй лох!». Я, я просто не представлял, как можно быть настолько никчемным. Если первые 15-20 лет его жизни были преисполнены болью и тяжестью судьбы, и как бы в этот период парнишка реально вызывал жалость его можно было понять, то потом, судьба ведь реально на протяжении всей жизни пыталась реабилитироваться в его глазах, давая ему шанс за шансом, помощь за помощью, возможность за возможностью. Но он не пользовался ничем. Он не видел ничего, кроме жалости к себе. Когда его посылали к черту девочки, он не пробовал снова. Он не пробовал это с кем-то обсуждать. Он не пробовал это прорабатывать. Он не пробовал рефлексировать. Все, что он пробовал, это вставлять писюн в корову. Ну что ж. Браво нахуй! Браво! Знаете, что меня больше всего бесит? Что он даже не пытался? Что не пытался? Он ничего не пытался. Вообще ничего не пытался. Он не пытался обратиться к доктору касательно того, что он скорострел. Он не пытался социализироваться как-то. Он не пытался делать что-то по-другому. И ему тупо везло. Потому что все его жалели. Каждый раз находили новый труп, никто про него не думал. Ведь, ну какой там Йохим Кролл, ну вы посмотрите, он же даже шнурки завязать себе не может. Ну, не то что задушить кого-то. А он, это сука, прекрасно понимал и пользовался. Он прожил целую жизнь гребаной мышью. Мышью, живущей в своей норе, иногда высовывая нос, пока никто не видит, тащая весь хлам к себе в норку и попутно оставляя говно снаружи. И он умер как мышь в 1991 году в государственной исправительной норе от обширного инфаркта сердца. И знаешь что, Йохим? Для меня ты не какой-то там один из самых страшных маньяков Германии. Ты даже не какой-то там самый. Ты даже не маньяк. Для меня ты просто чмошник и обоссанец. Я просто орусь тебя. Йохим, кролл. Ой, все, похуй. Леха, заводи. Я запоминаю номера машин, что стоят у дома. Всегда. Я заколебал рассказами, проманичил всех друзей и знакомых. Вообще всегда. Я свесился в кроватку, дурчает о ребянах и гремит со спичками. Что? А дамы могла Ничего личного. Я забыл день рождения, тёща забыл день рождения в зевере Но помню, как учат наш снимки тех пеньев у дерева Им не дают прощания, слова даже на поминках Ведь я начинаю рассуждать всех судмедэкспертных ошибка ночью родные тревожатся Что со мной может вызовем доктора? Себе вызови Но я не в верю врачам Среди них есть тоже же По-любому Выведу всех на чистую воду Я взвесил все иски да. Как только только два мой номер из черного списка yes. Я им говорю что так как они Мне вы вообще тут кто такой? Да в смысле?
1: Я им отвечаю всегда с подный дай головой
0: Я веду друга, пока что я Что-то типа затанишь сумасшедший активист, так и ты типа водеем, я бы вас познал. Ты иди по мозгу, ты глядай, как на сво ⁇ м, и ты, вас ты, и 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 и